0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zero RR Podcast, toujours avec mon frère Rémi. Bonjour. Et aujourd'hui, retour de euh, Lucas, qui était présent du coup sur le dernier podcast. Yo, et euh, c'est vrai que dans le dernier podcast, eh bien, on n'avait pas euh, abordé au final euh, de, les sujets qu'on avait euh, annoncés. Et du coup, donc, on avait euh, teasé, entre guillemets, euh, des épisodes, un épisode au moins euh, futur, où du coup, on allait euh, parler de, de tout ça. Et du coup, voilà ce, ce fameux épisode. Aujourd'hui, du coup, on va reprendre eh bien les, les, les sujets qu'on a teasés dans le, dans le dernier podcast, avec euh, du coup la surcharge progressive très certainement euh, dans dans ce dans ce podcast. Peut-être voir euh, aborder aussi tout ce dont on avait parlé autour de la digestion, améliorer sa digestion, etc. Mais là, peut-être que je m'avance un peu et en fonction de euh, combien. Enfin, Combien de temps on, on, on dure déjà sur la surcharge progressive et euh, comment on creuse aussi le, le sujet, parce qu'il y a toujours euh, pas mal de, de choses à dire. On verra si on aborde la question de la digestion ou pas, sachant qu'il y a d'autres thèmes aussi dont on avait parlé dans l'épisode précédent euh, qu'on abordera très certainement dans euh, d'autres épisodes. Mais avant ça, euh, du coup... On va essayer de rester à peu près dans les clous du, du podcast et euh, du coup faire un peu euh, le, suivre nos rituels tout simplement avec le retour sur nos semaines et euh, du coup donc les, les idées de, de repas qui sont un peu euh, le, qui font partie de, de l'intro on va dire du podcast depuis, euh, depuis le début maintenant quasiment et euh, du coup on va commencer avec euh, Lucas Lucas, euh, fais-nous un petit retour. Alors, ça peut être un retour sur ta semaine ou un petit retour sur ce qui s'est passé depuis le dernier podcast. Le but, tu sais, c'est d'expliquer un peu certaines choses et parfois, euh, il t'arrive des choses dans ta vie euh, dont tu peux tirer certaines, euh, certaines morales, on va dire, qui peuvent aider les gens. Et le but, voilà, c'est ça, c'est euh, de, de tirer quelques petites conclusions sur, euh, sur ce qui a pu t'arriver.
1: Euh, ouais, commençons. Euh, déjà bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver merci pour vos retours euh, sous le dernier podcast ça faisait vraiment euh, très plaisir de vous lire et euh, d'entendre que vous avez apprécié la, la conversation qu'on a eue euh, tous les trois. Euh, alors du coup, le retour sur semaine excusez-moi, il faut juste que je me lance euh, le retour sur semaine et le retour sur euh, diète euh, ça, me au, ça me fait penser au vermicelle de riz et on va venir au, à la digestion plus tard. Et les vermicelles de riz, elles m'ont euh, un peu euh, amené une option euh, très séduisante dans ma, dans ma diète. Euh, on, on a l'impression que je parle de ça comme si j'avais euh, découvert euh, le, euh, comment sauver la planète. Mais euh, quand vous savez la, la, vous savez la place que prend la nutrition euh, et le choix alimentaire et les conséquences de ces choix euh, sur notre pratique et notre physique, euh, quand on trouve un truc... Euh, bah on le prend super au sérieux, quoi, et c'est pour ça qu'on a l'impression que je suis en train de, de partager un secret qui n'est pas un secret. Donc oui, je suis rentré en Angleterre pendant quelques jours, euh, et puis euh, bah voilà, ça change mes habitudes alimentaires, euh, qui étaient déjà changées, bouleversées parce que j'étais en France, mais bref. Et euh, j'avais plus ma farine de riz. La dernière fois, on avait parlé de la farine de riz, je ne sais même plus. Euh, non, non, j'ai pas parlé. D'accord. Bah D'ailleurs, je peux faire un, un premier... Euh, Premier passage là-dessus, j'avais trouvé la farine de riz euh, grâce à toi, Denis, je crois que je te l'avais dit. Hein. J'avais vu un de tes euh, euh, TikTok, je crois, où euh, tu parlais du fait d'utiliser la farine de riz euh, si jamais on n'avait pas accès ou pas du tout euh, de, de crème de riz. Tu vois. Et donc, euh, j'avais commandé de la farine de riz, je me suis mis à faire des, des pancakes, hein, sans surprise pour ceux qui me connaissent, et je mangeais du coup quasiment des pancakes tous les jours. Quoi. Vraiment tous les jours. Euh, suite à ça, je mangeais des burritos, j'ai fait des recettes d'anaboliques burritos. Euh, on n'en a pas parlé probablement, et peut-être que je le partage... C'est pas si intéressant que ça. Bref, je fais des super bruitos et je suis rentré en Angleterre Et voilà, ces habitudes étaient un peu bouleversées, tu vois, j'avais plus mon... Même si ça se trouvait dans les, dans les magasins et tout, je suis rentré, il n'y avait plus rien et tout. Euh, et j'avais plus, mon... plus mon riz, tu vois, j'avais plus ma farine de riz, j'avais plus mon lait coco, même s'il y en a là-bas, bien sûr. Euh, et je me suis dit, merde, je fais quoi Et puis, tout d'un coup, euh, euh, voilà, je vais à Morrison, là-bas, qui est un peu, je sais pas, moins carrefour, on va dire. Et puis, euh, je trouve un, un mix préparé euh, saveur orientale euh, je sais pas, je dis des bêtises hein, mais avec des pieds de je sais pas quoi enfin des pieds, bref, des pouces de je sais pas quoi un mix et tu vois, et il y a des fermicelles de riz tu vois. et je le mange juste en me disant ah tiens c'est cool ce mix se prépare et tout va bien et en le mangeant je me dis attends il y, y a deux jours j'ai eu une discussion sur les pâtes et sur le fait que bah, voilà, enfin faut que je tire un trait sur les pâtes parce que le gluten c'est vraiment en train de me, me fumer la vie depuis deux ans et là je suis en train de manger des pâtes et pourquoi je disais qu'il fallait tirer un trait, alors que ça existe, les pâtes de riz, les vermicelles de riz Et voilà, c'était un peu la révélation. Donc ouais, J'avoue, c'est ridicule quand j'en parle comme ça, on dirait que c'est un truc super sérieux. Mais pour moi, c'était en mode, c'est une option de fou. Je vais peut-être pouvoir manger ça tous les jours sans jamais me lasser et sans que ça flingue mon estomac. Sachant que pour l'histoire, pour euh, j'ai eu l'estomac flingué pendant mais vraiment flingué, donc ballonné, euh, genre, euh, et je disais, j'avais fait cette, je vous cite, hein, je ne savais même plus si j'étais ballonné ou gras, tellement mon ventre était genre gros, tu vois. moi j'étais aussi un peu gras, ce qui ne m'aidait pas à, à vraiment discerner euh, les deux, mais bref, euh, et donc du coup, trouver, chaque, euh, trouver des options comme ça, pour moi, ça change, ça, ça change tout, un, un, je suis émerveillé par le fait que je peux manger ça euh, tous les jours sans conséquence, parce que j'en suis vraiment arrivé là, hein, je me suis fait victimiser par le gluten, tu vois, donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça le truc. Euh, j'ai trouvé les vermicelles de riz et euh, j'en ai mangé absolument tous les jours où j'étais en Angleterre. Et puis euh, Clémentine, du coup, ma copine, a mangé absolument tous les jours. On a tous les deux euh, surkiffé et maintenant bah, j'en mange régulièrement. Et, euh, et je vais aller faire un, peu, euh, un, un petit tour euh, sur, euh, sur Paris pour essayer d'en de, trouver chez un grossiste et acheter un sac de je sais pas, 25 kilos. Et, euh, et puis on mangeait tous les jours s'il faut. Quoi. Et puis maintenant en option, j'ai farine de riz. Je vais avoir la crème de riz Nutrimusque qui arrive. Maintenant, c'est plus un secret. Euh, il va y avoir les vermicelles de riz, je peux mmh. faire des pancakes, j'ai la farine de patate douce de Nutrimuscle aussi, je fais des mix entre la farine de riz et la farine de patate douce pour pas avoir trop de fibres, pour pas que ça me flingue le ventre non plus, parce que trop de fibres, c'est un truc les qui me défonce le ventre. Il ouais. euh, y a la farine de châtaigne, enfin bref. Maintenant, pendant que les carbes étaient une. les glucides étaient une interrogation pendant. Un... Ce n'est pas dans ce sens-là que je veux le dire, mais euh, attendez, je vais écrire. ça. Pendant que les, les, mes sources de glucides étaient une interrogation pendant quelques temps, parce que j'étais un peu bouleversé de passer du euh, 100% gluten ou j'en ai rien à foutre, à, bah non, si j'en mange, bah, je ressemble à rien selon mes critères. Et j'ai un peu perdu, tu vois, et du coup, bah, grâce à Denis, j'avais trouvé la farine de riz, mais du coup, je ne mangeais que ça. Hein. C'est quand même un, un bot, tu vois, un robot. Et maintenant, j'ai de plus en plus d'options qui arrivent, et vous, vous connaissez l'importance des, des carbes pour... Euh, euh, les bodybuilders hein, c'est notre meilleur ami, o officiellement les, les carbes sont le meilleur ami du bodybuilder. Donc euh, bah, j'ai trouvé, euh, trouvé des nouveaux potes, j'ai trouvé des nouveaux potes et euh, on mange ensemble tous les jours, c'est génial. Et voilà, c'est un peu, peu l'histoire pour le coup, euh, du... le retour sur, euh, on va dire le mois, parce que ça doit faire peut-être trois semaines peut-être qu'on a enregistré, c'est un peu passé tout ça. Et euh, je, suis, euh, je suis très content comme vous pouvez le voir, hein. comme un gosse, euh, ouais, comme, comme un gosse quoi, qui, est, qui a trouvé un, truc, un, un nouveau truc, un nouveau jouet, tu vois. Parce que c'est mon quotidien maintenant. Et ouais, c'est cool. Ouais.
0: C'est quand tu débloques, tu sais, des, des nouveaux plats, des trucs comme ça. C'est là, c'est oh, trop bien. Ça bah. se fait rapidement. C'est bon. Euh, c'est facile. Je le digère bien. C'est vrai que c'est génial. Et comme tu dis, en fait, c'est comme si voilà, tu avais ajouté, on va dire, une option supplémentaire à ta collection que tu avais déjà. Et là, je pense qu'avec tout ce que tu as dit, euh, en aliment, euh, du coup, euh, farine de euh, patate douce, euh, farine de riz, euh, la crème de riz, etc. Euh, je pense que tu as quand même un, un bon arsenal et que tu peux euh, varier euh, assez, euh, assez facilement sans, sans problème. Surtout que souvent, tu sais, c'est juste la, la forme qui compte quand tu as des pâtes de riz, du vermicelle de riz. Euh, tu sais, tu peux faire ça avec de la purée de tomate et de la viande, ça te fait une bolo, tu peux te faire ça avec de la crème et du poulet, ça te fait euh, une espèce de carbonara à revisiter. Donc, c'est sûr que là, ça vient de t'ouvrir, on va dire, euh, des possibilités euh, infinies.
1: Bah, carrément, oui. Enfin, je ne pas revenir dessus, mmh. mais pour moi, c'est super important. Et du coup, je suis... Euh, je suis euh... Extrêmement content, euh, super satisfait et tu sais quoi, presque un peu serein. Genre maintenant, euh, c'est bon, c'est bon, je suis prêt, je suis prêt à affronter la vie à nouveau, tu vois. J'ai plus de questions à me poser. Parce que littéralement, en fait, quand t'es bodybuilder, tu ne veux pas te poser ces questions, tu pas le temps. Enfin, quand t'es bodybuilder, non, quoi. Tu pas le temps de se poser des questions de tout court, peu importe ton activité. Tu vois. Mais euh, pourtant, c'est un sujet qui est euh, omniprésent et qui prend beaucoup de place dans ton quotidien. Qu'est-ce que je veux manger Est-ce que c'est prêt Est-ce que ça prend du temps Est-ce que je pourrais manger ça Est-ce que je vais pouvoir digérer ça Est-ce que c'est suivant le moment de mon entraînement Est-ce que c'est suivant le de mon entraînement et, oh, putain, Tous ces trucs, as envie, tu travailles tôt au dessus sur ces sujets quand tu commences la musculation, et après tu n'as plus envie de te les poser ces questions. C'est la routine. Tu vois. Et donc, du coup, elle était bouleversée. Et maintenant qu'elle est stable à nouveau, bah, je, me sens, euh, tu vois, je me sens serein. Tu vois. On, on va manger dehors. Je peux pas manger de pizza et tout, etc. Viens, on se fait un. Euh, attends, ce que je vais dire des bêtises. Un thaïlandais, un restaurant thaïlandais ou un truc. Bref, un truc avec. Euh, euh, pas de blé quoi, du riz quelque part, ça se trouve tu vois, t'as pas besoin d'être bloqué à l'idée de sortir parce que tout d'un coup le blé ça te cancérise la vie, non tu as, as trouvé cette option, tu peux aller manger un poké, un pokéball, hein. tu peux aller manger du riz, je sais pas quoi, et ça bah ouais tu vois c'est ce genre de, de truc que, que tu découvres, comprends, et qui te, ouais, qui te fluidifie un peu ton, ton quotidien, tu t'as peur de rien, euh, en, en ce qui concerne la nutrition bien sûr et tu découvres tes options sans que ça ait un impact négatif sur le physique, et puis voilà, on pourrait en parler longuement aussi, mais je peux manger, je, je rentre rapidement au sujet, ne vous inquiétez pas, je peux manger du blé, ce n'est pas un problème, c'est juste qu il faut que c'est un, un pacte avec le diable. Je, je, peux, je peux aller chez Big Mama, euh, super resto, chaîne de resto à Paris, euh, italien, je peux manger une pizza avec une pâte qui est épaisse comme ça, ce n'est pas un souci, le seul truc qui va se passer, c'est que quand je vais sortir de, du, du restaurant et pendant les douches prochaines heures, bah, on va avoir l'impression que je suis enceinte, littéralement. Et moi, je vais avoir mal quand je marche. Et puis, ça va m'appuyer sur la vessie, alors je vais avoir envie d'aller aux toilettes toutes les deux minutes. Et donc, du coup, ce sera très handicapé, parce que, très handicapant parce que si vous habitez à Paris, vous le savez, avoir envie de faire pipi quand tu es à Paris, c'est compliqué, c'est très compliqué. Surtout quand tu as 16 000 pas à faire par jour, tu vois. C'est le genre de truc qui me cancérisait la vie, tu vois. Donc oui, on, je peux, par exemple, mais, euh, mais c'est un pacte avec le diable, comme je le dis, tu vois. Et maintenant, avec ces options, bah, voilà j'ai plus trop de, de problèmes, tu vois. Ce
0: que tu dis là, c'est un peu le, le sentiment que j'ai ressenti lorsque Rémi m'a offert pour la première fois de la crème de riz. Pour la petite anecdote, c'était il y a trois ans,
2: deux ouais, ans, trois ans je dirais, trois ans, ouais.
0: 3 ans euh, à Noël, Rémi m'avait offert euh, de la crème de riz, tu sais, de Jordan Peters, mmh. qu'il avait payé euh, bien cher, je pense, avec euh, la douane, etc.
2: Ouais, je crois que c'était en plus le, la période où il y avait le Brexit ou, je crois, ou un truc comme ça. Et euh, déjà, tu as, as les frais de livraison et après, tu dois payer aussi la douane. Enfin, ouais, c'était en la gros le, le pot de crème de riz, tu payais hyper cher.
0: <rire> Donc déjà, de base, rien compris, tu sais, tu étais obligé d'aimer ça. Et euh, je me souviens, c'était euh, l'époque où euh, vraiment, je mangeais beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que même mes collations, etc., j'étais souvent full. Et euh, le pro la première fois que j'ai mangé de la crème de riz, je me souviens, je sortais de ma séance, euh, je devais faire mon post-workout et après, du coup, je devais euh, finir mes steps. Je fais ma crème de riz, tu sais. En plus, je ne savais pas encore totalement bien la préparer. C'était caramel beurre salé, je crois. Je la prépare et je me mets un truc du genre 200 ou 250 grammes de crème de riz, un truc énorme, tu vois, avec ma, ma whey. Et euh, déjà, je le mange ultra facilement. Vraiment, le truc, il passe tranquille. Je, je vais marcher et euh, à cette époque, je ne sais plus, c'est pareil, j'avais 15 000 pas, un truc comme ça à faire. Et il m'en restait, euh, j'avais dû en faire peut-être 5000 et il m'en restait 10 000 à faire. Donc, sachant que je marche lentement, il me faut à peu près une heure pour le faire. Et je me souviens, je pars et sur la fin de ma balade, je ressentais la sensation de faim. Tu sais, le truc que j'avais plus depuis hyper longtemps. Mais là, j'avais eu toutes mes calories. Je l'avais mangé hyper facilement avec la crème de riz. Et en plus de ça, je savais que mon repas du soir, je l'attendais avec impatience parce qu'en fait, je l'avais hyper bien digéré et que j'avais euh, aucun problème. Et qu'est-ce qu'on a et... décidé de faire après, Denis et qu oh oui. quand on a fini, on a acheté un, un pot de 25 kg de, de crème de riz.
2: C'est pas un enfin, pot, c'est un, 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 un sac.
0: sac. Un tu C'est sais, comme les sacs, sacs NutriMuscle. Et du coup, ouais, j'ai commandé, commandé ça. C'est arrivé, et du coup, j'avais mon, mon gros sac. Et on se partageait ça. Justement, on gardait, tu sais, les seaux NutriMuscle. C'était 6 kg, je crois, à l'époque. Et euh, je remplissais le, celui de Rémi. après, on était voisins à l'époque. Genre, on habitait juste à un palier différent. Et du coup, ils venaient chercher. Euh, ont... C'est vrai que la, la crème de riz, ça a vraiment été un, un game changer. Donc ouais, je, je comprends, je comprends euh, ce que tu ressens. Et tu sais, quand tu ajoutes une, une corde à ton arc comme ça. Et d'ailleurs, euh, comme tu l'as dit, c'est plus un secret. Mais euh, vu comme Nutrimuscle en plus va, va en faire, je sais pas exactement quand est-ce que ça va sortir. Mais ils l'ont annoncé en tout cas. Euh, T'inquiète pas, que je vais être le premier. À
2: ah, ça va <rire> être trop bien. Elle hein, ouais, je... ouais, est
0: dévalisée.
1: Ça y j'attends.
0: Parce que ai pas... quand j'étais à Budapest, euh, j'avais du coup accès à de la farine de riz bio à genre euh, 70 centimes le kilo. Euh, honnêtement, c'était royal. Euh, en plus, j'avais une bouilloire, j'avais tout ce qu'il fallait là-bas. Je me les prépare en deux secondes. Je mettais maoué, euh, mes, mes, euh, mes fruits rouges surgelés à l'intérieur. Et c'était vraiment genre game changer. Euh, c'était vraiment genre le repas que j'attendais. Je le digérais très bien. Pareil, après, souvent, je partais faire mes steps Et quand je revenais, je pétais la dalle pour le repas du soir. J'étais vraiment bien.
2: C'est ouais, je... hyper rapide à faire, surtout. C'est hyper rapide à faire. Tu mets de l'eau bouillante, paf, tu verses, tu mélanges, tu mets tes fruits rouges si tu veux, un peu de cacao si tu as un goût neutre, paf, et puis let's go. Ah, ça. Le, le problème que j'avais, moi, c'est quand je mettais, tu sais, quand, il faut faire
0: bouillir l'eau, sinon, tu sais, euh, ça te fait du gravier, en fait. Tu sais, tu as l'impression de manger du sable. Et, euh, et du coup, il faut que l'eau soit bouillante, sauf que quand l'eau est bouillante, moi, je ne peux pas manger chaud. Tu vois, quand ouais. c'est trop chaud, je ne peux pas. C'est pour ça que je mettais du coup des fruits rouges surgelés. Là-bas, j'avais des cerises dénoyautées. Des et euh, les cerises, c'était parfait parce que ça me refroidissait directement le plat et je pouvais le manger instant.
1: Donc, ouais. ça, c'était bien. Et tu as typiquement, le. Pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Je... Vas je... Là, je disais, typiquement, avoir un sac de 25 kg de, de, de riz, de crème de riz à la, à la maison. Moi, c'est le genre de truc qui me serénise, tu vois. Genre, là, je sais que je peux affronter la vie si j'ai ça. Ça paraît con, mais genre, c'est vrai, tu vois. C'est comme quand euh, euh, je, je me fais cuire, euh, je sais pas, moi, euh, juste tout bêtement, un sachet de riz, 500 grammes, euh, cru, tu vois, et puis je, je le fais cuire, et puis je le mets dans un Tupperware, il est prêt. C'est stupide, mais c'est le genre de truc qui me... Qui, genre, je suis serein. Parce que je sais pas si... Euh, je sais pas si... Euh, je ne sais pas si on peut se rendre compte de ce que ça représente d'une séance de sport et 16 000 pas d'affilée. Niveau fatigue, en fait, tu vois ce que j'ai envie de dire quand on me pose la question, ce que j'ai dit aux gens plus que ce que je n'ai pas envie de dire, c'est que tu vois cette journée, cette fameuse journée où tu rentres d'une activité de ouf, tu as été au parc Astérix avec tes enfants ou quoi que ce soit, tu sais cette journée vraiment fatigante, vraiment crevante, tu vois, c'est un peu un ovni dans ton emploi du temps, mais elle est là et tu, tu, sais, tu mets trois jours à la récupérer un peu. Enfin, ça, c'est un peu le quotidien. De, de, le 16 000 pas et le muscul la musculation à notre niveau, c'est un peu le quotidien. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'entraîner trop souvent, parce que c'est ça la routine. Et donc, du coup, avoir cette euh, nourriture qui est euh, indispensable, du coup, pour qu'on puisse continuer à faire et progresser sur ce plan, euh, à faire de la musculation et c'est pas et progresser sur ce plan, euh, qu'elle qu soit prête. Je voulais dire, c'est super important et c'est pour ça que je parle de séréniser. Tu vois, quand je, je cuis pour trois jours et que je sais que c'est prêt, genre je me sens, je me sens bien quand je sais que je vais rentrer. Tu si sais, je me suis pas organisé ou alors j'ai eu des consultations toute la journée, j'ai pas eu le temps de préparer pour les trois jours. Quand je, 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 je pars m'entraîner avec Antoine, je fais 16 000 pas, on fait notre séance, on filme, j'édite sur le chemin, bla, bla 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 bla. Je rentre littéralement au bout de ma vie, parce qu'à chaque fois c'est comme ça tous les jours, hein, vers 16h environ. Euh, c'est pour ça que je dis que je suis obligé de me mettre dans le noir, parce que je suis littéralement au bout de ma vie 4 jours sur 7. Quoi, et que je dois cuisiner du lait coco, par exemple, parce que c'est un peu le seul truc que, que j'ai quand, quand je fais pas les, les pancakes ou autre. Euh, un, ça fait vraiment problème de riche, mais c'est un goût. Très, très, très gros inconfort. Vraiment, 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 vraiment hein, inconfort. Devoir attendre environ 30 minutes avant de manger alors que ça fait 4 heures, 5 heures que tu es dehors sans break avec un entraînement complètement de, de, de fou, en fait. C'est complètement stupide. Un hein, truc que jamais quelqu'un devrait se prendre ça dans la tête. Plus les 16 000 bains bah, c'est dur, tu vois. Et du coup, bah, avoir, euh, imaginons, voilà c'est là où je voulais en venir, imaginons avoir les 25 grammes de, 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 de crème de riz. Euh, bah, moi, c'est le genre de truc qui me ferait... Euh, sentir euh, un, un peu invincible, en fait. Parce que c'est un, un des inconforts de la journée, même si ça fait à nouveau très pro problème de riches j'en suis bien conscient pour les auditeurs, c'est justement ce, ce, ça, là, cette, ce, je, je redoute un petit peu ce retour. Moi. Et c'est le, le cap des 13 000, 16 000, enfin le cap des 13 000, du coup, pour aller jusqu'à 16 000 et pour arriver chez moi, il est, il est brutal. Je, vraiment, tous les jours, je le trouve brutal. Et avec les... les, les avec l'été qui arrive, il va être encore plus. Mmh. Donc, euh, tu vois, avoir, cette, euh, avoir ça à la maison, c'est euh, juste ça se réunit, en fait, tout simplement. Et tu vois, quand, quand je m'écoute, depuis, depuis le début de la conversation, je dis ça. Je sais qu'il y en a qui vont euh, se reconnaître euh, parfaitement et qui vont totalement choper la vibe de ma discussion, mais je me rends compte à quel point ça peut être puéril, puéril, <rire> j'arrive pas à le dire, puéril, ouais, ah bref, tu m'as compris, quoi. Euh, de de l'extérieur. Et c'est pour ça que... Alors, ces podcasts, ils ont cet avantage et euh, par moments, je comprendrai toujours euh, les incompréhensions par rapport à ce que je peux partager. C'est pour ça que j'arrête pas de dire « oui, c'est un problème de riche », parce que je sais qu'il y a bien le pire dans la vie, tu vois. Mais, euh, mais je, je comprends qu'on puisse trouver ça ridicule, euh, que tout d'un coup, on a un, un gars à la caméra qui se plaint de, 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 de la faim alors qu'il a accès à toute la nourriture du monde, et il n'est pas la rue, et tout etc. Mais bon, le contexte est là, c'est un podcast de, de, de bodybuilding, on fait un live de la nutrition et des galères éventuellement potentielles des bodybuilders pour parler aux bodybuilders. Mais c est, c est, voilà j'entends qu'on puisse trouver ça bizarre et peut-être même un peu dérangeant, euh, ce, que je, ce que je suis en train de dire depuis, euh, depuis tout à l'heure, sachant que j'ai bien conscience, et puis là je parle de, de moi, j'ai bien conscience qu'il y a pire dans la vie, il y a pire dans le monde, ne vous inquiétez pas. C'est juste les galères du, du bodybuilder qui fait des trucs à l'extrême un peu comme, euh, mmh. comme nous. Quoi.
0: Ouais. Ça rentre, je pense, dans la case de l'optimisation, tu sais, dont on parlait la dernière fois. Et encore une fois, on n'a pas besoin de ça, mais si on l'a, on optimise et on, et on se sent, on sent beaucoup mieux. Et, et du coup, sur ton retour, donc tu as fait ton, ton petit retour sur ta semaine et en même temps, tu as, as réussi à glisser des, des idées de repas, euh, tu as réussi à faire les deux en même temps. Moi, je dis, euh, bien joué, parce que du coup, tu as réussi à faire les, les, deux, les deux en un coup.
2: C'est de l'optimisation encore une fois.
0: Ouais, c'est de l'optimisation. Mon frère. le podcast. Mon, mon frère, euh, est-ce que du coup tu peux nous faire toi aussi un petit un petit retour sur sur ta semaine et, euh, et nous expliquer tout ça et, euh, et si tu peux optimiser aussi en même temps en peut-être donnant des repas, des idées de repas en même temps.
2: Yes, tout à fait. <rire> <rire> euh, bah écoute, euh, écoutez, toujours à fond dans mes entraînements. Là, je me suis rendu compte depuis plusieurs rotations sur euh, mes séances poules que j'avais du mal à tenir, euh, mes deux gros mouvements de hanche, puisque à chaque séance poule, j'ai euh, soit un bloc pull avec élastique, parce que j'aime bien me mettre euh, du challenge, et dans mon autre séance poule, un, un RDL. Et euh, des fois, ma rotation était telle que j'avais mes deux séances poules qui étaient à cinq jours d'écart, et en fait, les deux mouvements de hanche rapprochés étaient trop contraignants et euh, du coup me niquer un petit peu ma récupération, alors sans, sans, sans douleur, hein. j'avais pas de douleur dans les lombaires, mais je sentais que c'était plus que contre-productif, donc là je vais faire quelques petits changements au niveau de mes séances, déjà je vais dégager mes mouvements de hanche de mes séances poules, et, euh, et, euh, et les intégrer dans mes séances legs, mais avec euh, moins de, enfin déjà je vais virer le boc poule parce que c'était vraiment lui le plus énergivore, je vais garder le RDL et puis après avoir une rotation sur 10 jours cette fois-ci pour celui-ci, pour vraiment être efficace sur le mouvement et, et le faire toujours dans, dans, les meilleures capacités, dans mes meilleures capacités. Euh, donc voilà, ça c'est mes petits changements à venir. Donc ça commence dès demain. Et euh, sinon après côté euh, diète, toujours, euh, toujours, toujours, euh, toujours carré. Là, mes derniers repas, enfin euh, mon dernier repas... Ce sont des cuisses de poulet. Alors c'est quelque chose que, que je mange régulièrement parce que c'est le combo, euh, j'aime ça, c'est pas cher et euh, c'est rapide à faire. Tu mets ça au four, tu, tu peux faire autre chose à côté. Euh, donc j'aime bien les, les mettre avec euh, du poireau ou euh, là, euh, du poivron. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Donc ça, ça, ça s'imbibe et je mets ça avec un peu de riz et ça me fait plusieurs repas. Le petit tip, c'est vraiment c'est... Euh, c'est de, de, de les mettre assez haut dans le four pour que ça soit bien grillé, que la peau là soit bien croustillante. Et euh, mon autre petit tip, c'est de regarder aussi à la découpe, puisque souvent les, les cuisses de poulet, vous pouvez les avoir pour vraiment pas cher. Et quitte à faire les choses bien, prenez-les à la découpe, prenez-les chez votre boucher ou euh, des fois chez, vos, euh, chez votre boucher à l'intérieur de votre super rue ou carrefour, peu importe. Euh, parce que vous pouvez, trouver, vous pouvez tomber vraiment sur des, 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 très bonnes, des très bonnes choses, des bons plans. Euh, là, pour le coup, là, je les ai eu à, à moins de 5 balles le kilo, alors que ça a été, euh, ça a été découpé et emballé dans la journée. Donc euh, voilà. voilà le petit tips euh, diète.
0: Ok, bah, toi aussi, Rémi, tu as optimisé, euh, as optimisé ton, ton petit récap. Au final, ouais, tu, tu, tu commençais à avoir des soucis de récupération. De...
2: Ouais, bah, clairement, en fait, euh, les mouvements de hanche, c'est euh, des mouvements, du coup qui vont travailler toute ta chaîne postérieure, aussi bien haute que basse. Donc bah, déjà, tu sais que <rire> bah, tu vas récupérer euh, lentement. enfin Ça va être beaucoup plus lent, on va dire, en termes de récupération. Et puis, je trouvais que euh, j'avais mis, en fait, pour expliquer l'histoire, j'avais mis mes mouvements de hanche dans mes séances poules pour mettre un peu plus de volume aussi sur ma chaîne postérieure basse, mes fessiers, mes ischios, puisque c'était ce que je voulais mettre un peu en avant là, euh, ces dernières années euh, euh, voilà, dans ma prog. Et là, je trouve que le travail sur les ischios... Euh, euh, bah, avance bien et, et je me dis que je peux espacer un peu et plus mettre autant euh, de, de mouvements dédiés à, à ça. Bon après j'ai bien sûr toujours mes exercices d'isolation euh, voilà, qui ne me quittent pas et ceux-là je, je les adore et ils sont bien moins taxants même s'ils ils, ils me butent bien, bien assez. Mais voilà vraiment c'était le, le bloc pull qui était trop contraignant, beaucoup d'installations en plus et puis surtout bah, il, me, il me flinguait, il me flinguait clairement.
0: Ok Intéressant. Ça, je pense que ça rejoint aussi un peu ce qu'on a dit dans les précédents épisodes sur la récupération et le fait qu'il bah, faut être frais quand tu arrives sur tes séances. Si tu sens que tu arrives en, en étant un peu déboîté ou en n'ayant pas complètement récupéré, au final, si tu fais la, la balance bénéfice-risque, eh il y a plus de
2: risques que de bénéfices bah, dans la ouais, ouais, progression. Et puis c'est toujours pareil, si tu veux, le, le dos c'est quand même assez fragile. Bon, euh, Lucas me rejoindra là-dessus. C'est vrai que les lombaires... Bon, euh, une douleur lombaire, ça peut vraiment flinguer les entraînements qui suivent euh, après votre séance pool. Donc euh, si vous voulez vraiment bien faire les choses, euh, écoutez-vous, surtout quand vous avez des petites gênes au niveau du bas du dos. Euh, cherchez pas voilà, le diable. Vous savez très bien que sur un roumain, un bloc pool ou euh, tout gros mouvement de hanche, votre facteur limitant, ça sera jamais vos que vous fessiez, ça sera toujours votre gainage, votre long, enfin, vos lombaires qui, qui craqueront en premier. Donc voilà, il faut vous arrêter au moment où vous sentez que ben, vous n'avez plus cette fixation nécessaire pour bien faire le mouvement. Et, euh, et voilà.
0: Mmh. Intéressant.
2: Tu as d'autres choses à ajouter, mon frère, ou pas Non, non, non. Et toi, de deux Raconte-nous un petit peu des dernières semaines.
0: Euh, alors, je pense que je vais parler de quelque chose dont j'ai pas parlé euh, ni sur les réseaux, ni du coup dans le podcast pour le moment, mais euh, j'ai envie de dire. les. les... Les gens qui écoutent le podcast font partie de l'élite, du coup ils, ils méritent un peu de savoir. Euh, j'ai du coup donc je me suis blessé à l'épaule il y a environ donc c'était en septembre. C'était en septembre, euh, ce qui signifie que euh, du coup donc j'ai pas fait un mouvement de poussée depuis septembre. C'est pour ça que souvent donc sur mes sur mes stories Insta, sur même mon, mon contenu Instagram. Vous regardez, ça s'oriente surtout autour des jambes et du dos parce qu'au final, c'est les seuls trucs que, que je peux en, encore faire. Et euh, alors, pourquoi je parle de ça Tout simplement parce que eh bien, depuis septembre, ça, commence, ça fait quasiment sept mois au final que je n'ai pas fait un mouvement de, de poussée. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des améliorations il commence à y avoir des améliorations. J'ai quasiment récupéré toute ma mobilité au niveau de, de l'épaule. Alors, je pense que euh, cette, euh, cette blessure à l'épaule, j'en parlerai un peu plus en détail. Je pense que pourquoi pas, ça pourrait être euh, une idée de, de première vidéo YouTube, donc euh, sur un long format, tellement il y a de choses à, à dire et à expliquer derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, du coup, ça fait, euh, ouais, on va dire, sept euh, mois, on va être en, en mai, donc euh, quasiment 8 mois, que du coup, je n'ai pas fait un mouvement de poussée pour les pectoraux, je n'ai pas fait un mouvement de poussée pour euh, les épaules, et euh, que je suis restreint, que je ne peux pas m'entraîner à fond sur tous les autres groupes musculaires, sachant qu'il y a eu une grosse période où en fait j'avais tellement mal et que je ne pouvais plus bouger le bras, que euh, du coup, euh, même les entraînements de jambes, me tenir après un leg extension, par exemple, c'était compliqué. Et donc, je suis resté euh, sur… En fait, quand j'étais à Budapest, c'est très simple, je me suis entraîné de juillet à septembre. De toute façon, c'est assez facile de le voir si vous regardez mes stories à la une. Tant que j'ai publié mes entraînements, <rire> c'est que tout allait bien. Et à partir du moment où je n'ai plus publié mes, mes séances d'entraînement, c'est que euh, du coup, eh bien, je, ne, je ne pouvais plus le faire. Et en fait, c'était assez rageant pour moi parce que j'avais accès à l'une des meilleures salles du monde, hein, on peut le dire. Euh, et euh, en fait, j'y allais juste pour faire ma réhab, euh, au niveau de l'épaule et mes petits euh, mouvements etc euh, et le, 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 le peu de choses que je pouvais faire j'y allais pour ça et au final j'ai pas raté une séance j'ai quand même j'ai juste changé mon objectif mon objectif qui était jusqu'ici de prendre on va dire du muscle s'est transformé en, en objectif de guérir le plus vite possible donc la priorisation s'est faite autrement mais encore une fois euh, tout ce qui va être choix euh, alimentaire comment je me suis fait la blessure qui peut être aussi intéressant ça prendrait énormément de temps et je pense que on pourrait faire un comme je vous dis euh, le podcast pourrait tourner autour de ça mais ce que je veux vraiment en fait emmener là dedans c'est que euh, ça, ça peut arriver d'être blessé ça peut arriver d'avoir des gènes et euh, ça peut prendre plus ou moins une certaine période pour euh, guérir ce qu'il faut, c'est que euh, vous restiez concentré sur ces euh, objectifs. Parfois aussi, il faut changer sa, ses priorités de, de progression. Euh, comme je vous disais, moi, mon objectif, quand j'étais à Budapest, quand je suis arrivé, c'était clairement de, de, de devenir le plus huge possible, de prendre le plus de masse musculaire possible. Et dès que j'ai euh, senti la blessure, euh, eh bien, mon objectif a, toujours, euh, a tout de suite switché. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'on eh on a une petite gêne, etc. Au début, on... Voilà, euh, si après, il y a toujours euh, différents euh, niveaux de, de, de gravité au niveau de la blessure. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que si vous sentez que vous êtes blessé, que c'est assez sérieux, euh, il ne faut pas chercher à continuer à progresser. Il ne faut pas continuer à faire des mouvements euh, qui vous font mal, etc. La priorité switch du coup sur eh bien, la, la guérison, guérison qui peut mettre un peu de temps. Et, et comme je vous dis, moi, je vois les effets, on va dire qu'au bout de huit euh, mois où je sens que je récupère à fond, j'ai... Je peux quasiment lever le bras jusqu'en haut maintenant, chose qui n'était pas possible. D'ailleurs, si vous regardez un peu les épisodes de, du, du podcast, surtout sur la Budapest, euh, il y en a énormément où je me touche l'épaule, où du coup je, je, tiens mon, je tiens mon bras au final, parce qu'il me fait trop mal pendant l'épisode, que du coup j'ai du mal à, à le tenir. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est, voilà, restez focalisé sur vos objectifs. La blessure, ça fait partie du sport. J'ai très certainement, comme je vous dis, perdu huit mois de progression. Et encore, j'ai réussi à optimiser les choses, notamment avec la diète, etc., pour quand même réussir à progresser derrière. Mais euh, voilà, ne perdez pas espoir. Euh, restez euh, focalisé. J'ai perdu huit mois, mais huit mois, ça fait, je sais pas combien, ça fait plus de dix ans que je m'entraîne. Huit mois sur plus de dix ans, c'est rien du tout. Euh, D'autant plus que euh, je ne compte pas m'arrêter. Euh, demain, au niveau de la muscu, donc je vais me rentraîner, je compte bien m'entraîner euh, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Donc ça se trouve, je me vois bien euh, à 90 ballets en maison de retraite <rire> avec mes haltères. Donc au final, même si j'ai perdu 8 mois, c'est pas grand chose. Je sais qu'une blessure, ça peut faire perdre la motivation. Une blessure, voilà, ça peut euh, mettre vraiment mal, ça peut mettre au, au fond du trou. Personnellement, euh, j'ai pas été affecté tant que ça euh, mentalement. Euh, tout simplement parce que euh, bah, j'ai souti mes objectifs et euh, mes objectifs, voilà, je, comme je l'ai déjà dit, euh, je m'entraîne parce que j'aime m'entraîner, euh, que je ressemble à un... enfin que, que je sois tout, tout gras ou que je sois au contraire tout, tout skinny, je n'ai rien à faire, du moins je peux m'entraîner, c'est ça qui compte. Donc si je, je m'adresse du coup à, à la personne qui peut avoir des gènes, qui peut avoir eh bien, des problèmes pour s'entraîner depuis un, un petit moment, voilà, part du principe que si tu fais ce qu'il faut pour euh, guérir, tu finiras forcément par guérir un moment, les choses s'amélioreront, ça prend du temps, mais euh, n'abandonne pas, continue et tu auras forcément du mieux. C'est un message du coup que je voulais faire passer parce que c'est vrai que je suis resté très 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 longtemps sans avoir d'amélioration et il y a même eu aussi une, une grosse période où euh, donc de septembre je dirais jusqu'à euh, décembre, hein, c'était euh, le contraire, ça ne faisait qu'empirer au niveau de la douleur. Mais euh, pour autant, je suis toujours resté focalisé, focalisé sur l'objectif final. Je savais que voilà. Euh, après la pluie, il y a le beau temps et euh, parfois, ça met un peu de temps à arriver, mais il faut rester focalisé sur ça. Donc, c'était vraiment un message important que euh, je voulais faire passer parce que c'est vrai que y a certaines personnes, parfois, je reçois des messages sur Insta, qui sont à la limite de la dépression parce qu'en fait, ça fait une semaine, par exemple, qu'ils n'ont pas fait les pecs, etc. Et ils sont au bout de leur vie. Euh, Ce n'est pas très grave. Je sais que euh, j'ai perdu une, une quantité de masse musculaire qui est euh, non négligeable, mais derrière, il y a la mémoire musculaire. Il y a la mémoire musculaire, dès que ça ira mieux que je vais reprendre, voilà, le muscle qui a été construit est beaucoup plus facile à reprendre et ce n'est pas très grave. Euh, partez du principe que euh, la santé et vieillir correctement, c'est ça qui est le, le plus important. Donc, si vous avez des petites gênes, si vous avez des blessures, euh, faites-en la priorité pour guérir dessus. Je sais que la plupart des gens laissent traîner. Euh, honnêtement, on est en, on est en France, hein, ça ne coûte rien de euh, faire des, des examens, etc on a la possibilité de faire ça, on peut consulter des, des professionnels pour, pour nous prendre en charge, etc. Je l'ai bien vu quand j'étais à Budapest, c'était complètement différent et c'était une galère euh, pas possible pour du coup euh, pouvoir voir des professionnels et, euh, alors qu'en France, on va dire que c'est beaucoup plus simple. Donc honnêtement, voilà, euh, ne restez pas passif si vous avez des, des blessures ou autre. Euh, ma mère a toujours dit, aide-toi et le ciel t'aidera, donc commence par taider toi-même et tu verras que euh, tu guériras. Ne, euh, sois, sois actif, ne fais pas du coup ta dépression à cause de ça, reste focalisé et tu finiras par guérir.
2: Donc, et, et surtout, ne sois pas sourd. Hein. Enfin, je veux dire, si tu as une douleur, écoute-la, interroge-la, essaye de, de, de la comprendre et surtout n'insiste pas si tu vois qu'elle te met de plus en plus mal.
0: Je, je me souviens d'une époque, Lucas, et euh, je pense que euh, je ne sais plus combien de temps c'était, parce que du coup, j'ai regardé quasiment toutes tes vidéos, hein, si pas toutes, et plusieurs fois même, ça se trouve. Il <rire> y avait un moment où euh, tu avais des douleurs euh, au dos, il me semble, à cause de la presse circulaire Technogym, non
1: Oui, c'est peut-être euh, peut la euh, principale responsable même, j'ai envie de dire, de, de mes euh, propos du début de mes problèmes, parce que bon, c'est l'histoire de ma vie, ce truc euh, euh, au lombaire. Je pense qu'effectivement, le, 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 la flexion du bas du dos qu'elle m'amenait du fait de pas mal de choses, un hein, mauvais placement des pieds, euh, manque d'ouverture de hanche euh, par rapport à, à ma morphologie euh, dans l'idée d'avoir une amplitude complète, euh, tous ces trucs, en fait, il bon, y, y avait pas mal de problèmes au final. Euh, a fait que j'avais beaucoup d'enrôlement de, de, de bassin, le, le fameux. Ce pourrait, ça fait un butt wink en fait, mais sur une, euh, sur une presse à cuisse. Combiné à un, euh, mon, mon programme de l'époque qui était complètement stupide, hein, je tiens à le mentionner, même si c'était génial, c'est probablement euh, un des trucs que j'ai préféré faire, probablement parce que c'était stupide et que j'étais pas encore suffisamment bon pour vraiment souffrir du fait que ce soit stupide. C'était le, 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 le programme de Jim Wendler 531, mais modifié euh, à une sauce euh, que je voulais Power Building à l'époque, donc avec un, avec un volume plus conséquent, euh, avec par contre un système un petit peu plus conservateur que le classique 531. Euh, qui était basé sur une série, au passage, bon, voilà, 5-3-1, c'était super intéressant. Avais, euh, donc tu as 4 semaines dans un mois. Hein, la première semaine, c'est la semaine du 5 plus. Donc tu travailles, genre, je ne sais pas comment ça faisait, 85% de ta RM. Mais c'était un top 7. C'est 5 plus. Genre tu es censé faire 5 plus. Tu vois. La deuxième, c'est un 3 plus. Donc tu passes, im imaginons, à 90%. Euh, tu es censé faire 3 ou 3 plus. Tu vois. Et la troisième, c'est un 1 plus. Et c'est qu'une série, tout ça. C'est un top 7. Hein. Donc tu es censé faire un 1 plus. Tu vois à 95% de, 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 de ton max. Et la quatrième semaine était une deal de programmée. Donc, tu dilodes et tu recommences. Euh, j'ai fait ça pendant un petit moment, ce qui m'a introduit au top 7 en, je pense, c'était 2012. Euh, probablement la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière de, de, de lifter, d'ailleurs. Euh, et par la suite, 2013-2014, j'ai dû le modifier et j'ai fait euh, 5 x 5 à 85, 5 x 3 à 90, 5 x 1 à 95, repeat, repeat sans deal parce que euh, les deal-loads, bah, j'estimais, parce que j'étais, euh, comme, comme je le disais, pas assez bon pour souffrir du fait d'être stupide. C'est important de l'encadrer ça, parce que euh, ça va représenter peut-être 95 des lifters. Et même si vous êtes l'élite, probablement ça vous concernait aussi. Parce qu'être bon, en fait, euh, on se rend compte que c'est beaucoup plus loin qu'on le pense. Tu pour, et souffrir de sa stupidité à l'entraînement, pareil, c'est beaucoup plus loin de, que là où on en est actuellement. Et puis aussi, euh, c'était quoi le délire Je ne sais même plus. Enfin bref, je, on s'en fout, ce n'est pas important. Et donc du coup, je faisais ça. Euh, un énorme volume, beaucoup de compound lifts, genre vraiment beaucoup. Hein. Euh, donc du dead, de l'OHP, parce que c'est ça, 5-2-NG c'est basé sur le, le, on va dire, le big four pour le coup, même s'il pourrait y avoir un big five avec l'attraction, tractions, mais il va fort. Le bench press, le OHP, donc euh, développé militaire, euh, développé épaule au-dessus de la tête debout, là. Euh, standing OHP, d'ailleurs, le deadlift, et euh, le squat, hein. Donc tu fais ces quatre mouvements, tu as quatre séances dans la semaine, parce que ben c'est un split de quatre jours. Et puis, euh, et puis à côté, moi, j'ai rajouté le truc à ma sauce, en mode, je suis invincible, je suis invincible, je peux, je peux tout faire. Donc ben, je rajoute aussi euh, quatre séries de presse à cuisse, euh, quatre séries de presse à cuisse unis ici. Euh, euh, tiens, je vais faire aussi du good morning ici, pour une raison obscure. Euh, tiens, je vais faire une variante, en plus de mon dead, le genre du dead, je vais faire une variante du dead, parce que pourquoi pas Et puis, tu vois, comme je te disais, et je n'étais pas assez bon pour en souffrir de ça. Mais il y a un moment où la stupidité, elle m'a quand même rattrapé. Elle m'a rattrapé, mais écoute, je pense que si, cette machine, non, si mes connaissances de cette machine et de la morphoanate et de l'adaptation des positions du fait de la, de la, de la morpho étaient plus avancées, je ne me serais pas blessé. Ce n'est pas forcément la machine, c'est moi qui, qui étais stupide. Et c'est ce manque de, de, de connaissances de ma part qui m'a blessé, et non la machine qui m'a blessé d'ailleurs. Euh, même si, bon, c est, c est, vous, avez, vous vous rendez bien compte que c'est compliqué sur tes premières années de musculation de savoir tout ça d'un coup, euh, parce qu'on bah, nous apprend ça nulle part, tu vois. Enfin, euh, si, dans les méthodes de la vie, mais bon, comme je disais, les méthodes de la vie, on les a tôt, mais on est peut-être encore un peu trop jeune pour les comprendre et les assimiler. Euh, et, euh, et puis, donc oui, effectivement, sur cette euh, presse à cuisse circulaire de Technogym qui est dans foot, tous les fitness parcs de France, je pense, euh, c'est probablement là que je me suis snappé le, le bas du dos, que j'ai commencé à faire sortir un peu le, le noyau du disque, tu vois. Et, euh, et puis après, ça devait être ça, parce que euh, je vous ai raconté comment je, je me suis réellement blessé, parce que je me suis pas blessé sur un press-sac, je me suis pas blessé sur un squat ou un deadlift.
0: C'était
1: en, en, en ouais, dehors de
0: la salle, en dehors de la salle, non
1: Ouais, ouais. Je sais pas si je sais pas si tu te souviens de cette rêve Après, c'est un truc vachement niche, hein, mais euh, je me suis blessé euh, dans mon garage, enfin chez mes parents à l'époque. Euh, en ramassant une panière qui avait du linge, euh, enfin, il y avait du linge sur la panière, en fait, c'était une panière de, remplie de livres avec euh, un drap dessus. Ça, je ne le savais pas. Et donc, du coup, bah, je l'ai ramassé bah, à l'arrache, tu vois. Vous le savez bien, dès qu'on a les, les quadriceps courbaturés, une flexion, c'est un inimaginable. Bah, du coup, bah, tu fais tout bah, les hanches hautes. On dirait que tu fais un soulevé de terre, jambes tendues à chaque fois que tu fais un mouvement. Ouais. Mais il euh, n'était pas censé avoir une force qui venait m'arrondir le dos. Et puis, il y a eu une force qui est venue m'arrondir le dos. Et, euh, et le reste, c'est l'histoire, comme on dit. Donc, mais je pense que, quand même, le plus gros élément snapper qui m'a fait mal au dos, tu enfin, qui qui a contribué, je ne sais pas si c'est contribué que je cherche, mais à me faire mal au dos, c'était effectivement euh, sur cette presse. Mais c'est important, euh, à, à nouveau, de ne pas euh, se focaliser sur la presse, mais sur mon absence de connaissance quant à la position idéale que j'aurais dû adopter par rapport à ma morphologie avec l'objectif d'amplitude que j'avais. Ouais, c'est compliqué la musculation, hein, je, 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 sais, ouais, je sais, je sais, je sais, mais, euh, mais voilà l'histoire, voilà la réelle histoire.
0: C'est vrai que souvent, quand tu, quand tu parles un peu des, des, des blessures des gens, etc., c'est rarement à la salle de sport que ça arrive. Alors, ça, ça peut arriver à la salle, tu vois, on en voit, on voit beaucoup de, de vidéos, par exemple, de mecs voilà, qui font des max, des trucs comme ça, un développé couché avec Thor, là, il n'y a pas longtemps, etc. Arrête. <rire> Thor, Thor et ses bras longs avec, avec ses, son pec, bref. Et... Euh, et en fait, euh, c'est souvent par contre, euh, alors c'est plus quand tu parles avec les gens autour de toi, que tu te rends compte que ouais, ils se blessent toujours, c'est toujours en dehors de la salle que tu, que tu te blesses, c'est jamais, euh, jamais à, à l'entraînement. Souvent, je pense que tu t'uses à l'entraînement et tu te finis en dehors.
2: <rire> c'est ça, dehors. parce qu'en fait, il faut être sérieux, je pense qu'on se ment un peu quand on dit qu'on ne se blesse pas à l'entraînement, c'est juste qu'on accumule tellement de fatigue et tellement de gêne à, à, à la muscu qu'on ne veut pas l'accuser, en fait. C'est pas dans la salle,
1: disons. Comment C'est pas dans la salle, disons. Je comprends vos deux points de vue, c'est sûr. Le plus gros facteur, c'est l'entraînement, mais c'est pas dans la salle. Donc, effectivement, on se dit c'est pas ma technique au deadlift, c'est la panière de linge. Et on se non, Non, j'avoue, c'est sûr. C'est exactement
0: ça. Pour parler un peu de mon épaule. Pour, pour y revenir. Euh, c'est vrai que, en fait, moi, l'élément déclencheur de mon épaule, c'était le, le manque de récupération globale en fait, sur, sur cette zone. En fait, ce qui me fait le, le plus mal, c'est <coughs> quand je travaille sur mon PC. Et quand je suis parti à Budapest, c'était très simple. Euh, c'était 6h23 heures, heures tous les jours sur le PC. Euh, hormis, euh, du coup, les, les entraînements. Mais du coup, quand, quand je vais à l'entraînement, bah, l'épaule, elle, elle prend aussi. Et euh, en fait, c'est très simple. Quand je ne m'entraîne pas et que je ne travaille pas, je marche. Et quand je marche, eh bien, je réponds à, à, mes, à mes suivis ou aux personnes sur Instagram. Et du coup, souvent, j'ai le, le téléphone comme ça, et du coup, mon épaule aussi est sous tension.
2: Mmh.
0: Ce qui fait qu'au final, mon épaule était tout le temps sollicitée. Et il euh, y a un moment où elle m'a dit, euh, bah, fuck quoi. Mais ça m'a pas, ça m'a pas pété d'un coup. C'est euh, en gros, du coup, donc euh, bah, quand Corémy est venu à, à Budapest, c'est là où, où ça a été l'élément déclencheur. J'avais encore plus mal. Ouais. C'est ça. J'avais en fait des amis qui venaient avant Rémi et après Rémi venait derrière. Et en gros, euh, je me suis dit bon euh, là, euh, Denis, il faut que parce que du coup, une vidéo par jour. Je ne sais pas si les gens se rendent compte du travail que c'est de faire une vidéo par jour. Euh, il faut les écrire, il faut les tourner, il faut les monter, etc. Et après, il faut les publier. Et donc là, je savais qu'il fallait au moins que je fasse une vingtaine de vidéos d'avance sur, euh, sur deux semaines. En plus, du coup, des, euh, des vidéos que je devais publier sur ces deux semaines. Donc, euh, j'avais euh, énormément de vidéos à faire. Et donc là, c'était plus 6h, 23h. Ça poussait jusqu'à plus de minuit et, euh, et je faisais vraiment genre que ça. Et euh, tant que j'étais dans le mood, j'avais pas mal. Et à partir du moment où je me suis dit, c'est bon que mes amis sont, sont arrivés, c'est là où en fait la douleur a commencé à arriver. À partir du moment où mon mental a shifté, que j'étais plus sur cet objectif, eh euh, j'ai commencé à avoir progressivement de plus en plus mal à l'épaule, jusqu'à finir complètement immobilisé, à, à ne plus pouvoir bouger, ne serait-ce qu'un tout petit peu le, le bras, à devoir en fait, euh, avoir une écharpe autour de. Je prenais, petite anecdote, je prenais ah, mes je cal... rappel, putain. Je prenais mes calbars et en fait, je passais ma tête <rire> dans une des jambes, et dans l'autre jambe, je mettais mon bras pour me faire une écharpe. Parce qu'en fait, j'avais trop mal et je ne pouvais, je pouvais pas faire autrement. Quoi. Je pouvais pas faire autrement. Au passage, j'ai détendu tous mes calbars, mais au moins, ça m'oblige à prendre des cuisses. Il est con. Mais du coup, ouais, c'était le, le, le seul moyen. Et c'est ça, en fait. Euh, je suis conscient que, euh, en, en gros, effectivement, l'ordinateur, c'est là où j'avais le plus mal. Donc, j'essayais de trouver des positions, je travaillais debout, etc. Et travailler plus de 10 heures euh, par jour, debout sur son PC ou dans une position qui, qui fait mal, je peux dire qu'il faut être raccroché. Hein. faut être raccroché, mais ce n'est pas grave, j'ai mes objectifs. Euh, ce que j'ai toujours dit, c'est mon mental est plus fort que mon corps. Tant que le mental veut, ça sera bon. Et ça, ça me joue des tours parce qu'à chaque fois, en fait, qu'au final, je shift mon mental et que je me dis c'est bon, c'est là où en général, je me prends des… Il y a, il y a mon corps qui dit… Ouais,
2: parce qu'il est trop tard, ouais, il relâche.
0: Exactement, il est trop tard. Mais c'est sûr que c'est de l'accumulation. Du coup, la restriction de sommeil qu'il y a eu n'a pas dû faire du bien. Euh, J'ai envoyé de la, de, la, de la presse Nautilus, de la presse Apex Nautilus à 5 pps. Euh, ça ça ne fait pas du bien non plus. Euh, J'avais deux mouvements de, de overhead aussi qui, qui, étaient, qui commençaient à être bien lourds. Euh, je maxais la plupart des machines, etc. Il euh, y a un moment où l'épaule, déjà, elle prend cher à l'entraînement, mais derrière, elle ne récupère pas. Et en plus, derrière, elle est encore sollicitée. Et c'est sûr qu'il y a un moment où, où bah, tu, tu prends. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu me demandes, euh, et je l'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, dit, c'est dit, ce n'est pas la salle qui m'a niqué. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça. Je l'ai dit, je ne me suis pas niqué à la salle. Mais au final, euh, si, euh, si je ne me mentais pas moi-même, en fait, je l'ai dit dans le sens où euh, ce n'est pas arrivé pendant l'entraînement. C'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que pour moi, voilà, c'est euh, c'est l'ordinateur qui m'a défoncé, euh, qui m'a défoncé, etc. Et honnêtement, si on devait faire des ratios, je ne sais pas où ça en est, mais c'est sûr que la salle à côté n'a pas arrangé les choses. Et oui, un oui. peu comme euh, un peu comme Lucas qui qui, qui dit euh, ouais c'est la c'est la panière et pas le et pas la, la, la presse le, ou le panier ou le panier de linge. Je pense qu'on est on est pas mal on a fait pas mal de, de petites digressions sur sur tout ça. Vous avez donné des recettes, moi j'en ai pas euh, j'en ai pas donné, mais en fait j'ai un... J'ai un gros bloc à dire aussi sur tout ce qui est alimentation, recettes, etc. Donc, peut-être que je vais réussir à le caser un peu plus tard si on parle de la digestion. Donc, euh, on va dire que je, je reporte euh, mon, mon petit retour sur, sur tout ça. Et du coup, on va pouvoir enfin faire une question.
1: Passer au premier sujet.
0: <rire> C'est ça, passer au premier
1: sujet. Deuxième podcast, troisième heure, let's go. <rire> Allez, <rire> <Exactement>. Sujet 1. <un. rire>
0: Exactement. Euh, et parler de la surcharge progressive et du coup de notre point de vue qu'on a sur la surcharge progressive. Parce que aujourd'hui, en fait, euh, quand on te dit euh, tu veux prendre du muscle, applique la surcharge progressive. La surcharge progressive va te faire prendre du muscle. Et c'est vrai que. Euh, c'est une discussion qu'on avait commencé à avoir, euh, Lucas, euh, quand on s'échauffait pour la vidéo du coup de Nutrimuscle sur les tapis. Là. On avait dit euh, d'ailleurs 5, euh, 5 ou 10 minutes de tapis, on en a fait 30. Ah oui, c'est vrai. <rire> Je me souviens même plus. <rire> ouais. et, euh, et on en avait parlé et au final, en fait, la surcharge progressive, ça peut effectivement être ton meilleur allié pour prendre du muscle, mais ça peut aussi être ton pire ennemi pour prendre du muscle et carrément t'empêcher de prendre du muscle. Et euh, c'est vrai que on n'a que cette version, tu sais, idyllique de la surcharge progressive, en mode, ben voilà, tu augmentes, euh, tu augmentes tes reps, tu augmentes ta charge, tu vas prendre du muscle. Sauf que, eh bien, ça fonctionne pas comme ça. Tout à fait. Euh, alors, je pense qu'on a tous des choses à dire sur, sur le sujet. Euh, Lucas, vu comme tu es l'invité, je pense qu'on va, va te laisser inaugurer sur, sur ce sujet. Et, euh, et puis après, ben, on, on rebondira par rapport à, à ce que tu as dit.
1: Euh, donc, euh, bah, merci de, merci, merci. C'est commencé. Euh, je vais amener un petit contexte. Euh, bon, déjà, c'est un sujet que, qui est, bien sûr très important et euh, je pense qu'on aurait euh, probablement tous les ans besoin de, de refaire un, un topo là-dessus pour euh, des anciens euh, auditeurs ou même des nouveaux auditeurs tout simplement, euh, par l'importance du sujet. Mais il y a le fait qu'il n'y a pas si longtemps. Que ça, peut-être deux semaines, trois semaines. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être un mois et demi maintenant. Je ne pas du temps. Euh, j'ai fait une, euh, j'ai fait une vidéo euh, intitulée euh, Comment la, je sais, je sais plus, mais comment la surcharge progressive t'empêche de prendre du muscle, un, un truc du genre, tu vois, genre euh, le bon titre YouTube, tu vois. Euh, et, mais que je pense réellement pour le coup. Hein. Euh, et je pense que ça a donné naissance à euh, beaucoup de conversations, ce qui est génial qui est l'idée première, hein, parce que comme je le dis dans le précédent podcast, euh, euh, je suis là pour euh, rappeler enfin, ce que je fais, ce que je dis, et surtout là pour euh, rappeler aux gens qu'il faut rester curieux et ne jamais rester fixe sur une idée. Euh, donc je suis très content, déjà, l'effet le, escompté, ben, voilà. Euh, la surcharge progressive, attends, par où je commence La surcharge progressive, on l'entend euh, tout le temps, euh, tout le monde pense à prise de masse et surcharge progressive quand, il, quand ça concerne le gain. Ouais. Et je pense que ces deux données isolées sont probablement la raison pour laquelle personne n'est content, personne n'est satisfait. Les gens arrêtent euh, et la muscu n'est pas autant en vogue qu'elle le pourrait l'être. Et je fais plutôt rapport du style de vie euh, et l'adoption. De ce, de ce style de vie, euh, qui est pour moi euh, primordial, parce que euh, comment on vieillit bien bah, On vieillit bien quand on est musclé, et, euh, qui est le moins musclé d'Europe bah, Probablement les Français, donc euh, bah, on a du taf. Tu vois. Et puis euh, on est un peu les… Euh, bon, je, sors des, je sors des trucs de ma poche, hein. ça se trouve que c'est pas vrai, ça se trouve c'est les Italiens, j'en sais rien, mais bon bref, la culture physique en France, euh, bien sûr que c'est pas un sujet euh, euh, phare, tu vois, on le sait très bien euh, donc comment, comment on change ça à bah, nous euh, de, de garder les gens curieux et de temps en temps amener des, des bonnes informations et tu vois je j'en je parlais aussi dans le précédent podcast je me redresse parce qu'il ne parce que faut pas que je dise de bêtises mais c'est important de partager non c'est important de bien choisir ces mots quand on partage des informations et je, je pars du principe que toutes les personnes qui partagent des informations sont bien intentionnées, je l'avais dit dans le précédent podcast et je le redis ici mais par moments on fait plus de mal qu'on ne fait du bien en partageant une information et on fait beaucoup de mal, pas juste euh, on a dû en erreur, non, non, non. on détruit euh, des, des espoirs, on détruit des physiques, on détruit des passions, euh, on détruit des relations, il faut faire gaffe, euh, les les je disais les, les youtubeurs, les créateurs de contenu, ils ont bien plus de pouvoir que vous l'imaginez, c'est pas pour rien qu'on utilise le terme, même s'il est détestable, influenceur, ils influencent beaucoup et quand à un mec euh, un petit peu musclé, euh, qui, de, qui partage des informations quand tu es débutant, tu as souvent tendance à vouloir l'écouter bah, par moments, ça peut être une très mauvaise chose. Alors que, au final, ce mec musclé il, il, il avait que des bonnes intentions, il voulait juste te voir progresser, mais il n'est pas encore assez instruit, il n'est peut-être pas un suffisamment bon pédagogue pour partager des informations si importantes au final, parce que c'est quelque chose qui est. Euh, vital pour le pour le lifter sachant qu'on sait que quelqu'un qui veut devenir musclé il a besoin de se développer physiquement et que le le côté psychologique ou mental je sais pas exactement euh, suive en parallèle tu vois donc bien vivre sa prise de masse et puis bien vivre sa prise de masse ça encadre mille choses en fait euh, accepter le gain et tout ce que ça tout ce que ça tout ce que ça veut dire euh, optimiser ce gain et tout ce que ça veut dire euh, adapter ce gain à sa routine de vie et à son entourage et tout ce que ça veut dire, c'est long, en fait, tout ça. Ces sujets, ils sont super longs, et c'est pour ça que c'est... Je trouve dommage que le pratiquant moyen euh, ne soit pas plus intéressé euh, par euh, toutes ces données euh, et qu'il n'y ait pas des, 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 des... Je sais pas moi, des... des Qu'on appelle ça des... Des interventions de professionnels. Non, mais qui sont ces professionnels Il n'y en a pas en France, c'est ça le truc. Mais des informations de professionnels, des séminaires, c'est ça. Et que les gens vont au séminaire, puissent poser leurs questions, puissent avoir des réponses de professionnels, de gens qui ont étudié la science de l'entraînement, la science du corps, etc. etc. Parce que là, on s'attaque directement au corps et probablement à l'esprit aussi. C'est pas, pas rien dans la, dans la vie des gens euh, le problème d'image et ce, ce, ce besoin de par exemple de se développer de, 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 de l la musculation c'est plus qu'un effort ça nous accompagne ça va nous faire vivre longtemps on le veut en tout cas euh, ça nous apprend plein de choses la discipline etc etc donc c'est pas juste faire de la musculation euh, euh, aller dans une salle de sport faire de l'exercice etc et donc où je voulais en venir oui la surcharge progressive ça a toujours été partagé du coup euh, comme euh, euh, solution miracle, repère miracle. Comme je vous disais au tout début du podcast, ah ben, on n'enregistrait en, on pas, pas encore à ce moment-là, mais je disais, c'est important quand nous, on communique avec vous, qu'on vous amène la donnée reine, avant même que vous la puissiez la comprendre. C'est-à-dire que je parlais, un, du total calorique, et deux, de la morphologie. Concernant votre physique et vos aptitudes sportives, et, aptitudes, et votre aptitude à être excellent dans une discipline, la morphologie reine, je veux en entendre concernant le, euh, le total calorique, les calories, les diètes, le surplus, le déficit, la balance énergétique est reine, je veux rien entendre, je veux rien entendre, c'est comme ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas e euh, expérience-based, c'est évidence-based. Et ces informations, tu ça, je veux rien entendre, tu es énervé, tu me détestes, je m'en fous, parce que cette information, elle va te servir plus tard. Et si je suis direct avec toi comme ça tu vas la retenir cette information. Mais si je te dis un truc à la cool et je te caresse et je te dis, tiens, la morphologie, etc., tu ne le retiendras jamais. C'est pour ça que par moment, un créateur de contenu, il a besoin de te rentrer dedans et que ça te marque, tu vois. Parce que sinon, tu ne la, re la retiendras jamais cette information. Enfin, C'est un, un plan que j'ai toujours utilisé, moi, pour partager les informations. Que ça m'attire du, du, du dégât, de la haine ou quoi que ce soit, je, je m'en fiche. Tant que tu as une information qui est complète, peut-être pas euh, vraie à vie parce que la science évolue, mais complète, tu vois. Et donc du coup, la surcharge progressive, je vais y revenir, pardon, elle est très importante, mais elle n'est pas aussi importante que plein d'autres choses. Et je prenais du coup dans cette vidéo la pyramide, la pyramide d'Eric Helm, ce qui n'est qu'une pyramide créée que par un expert. Ça ne veut pas dire que c'est une pyramide qui a été créée par des aliens qui sont venus sur Terre il y a 10 000 ans et que c'est la vérité absolue. Non, non c'est juste un gros cerveau, un mec qui a dédié sa vie, euh, son avenir professionnel, tout. Euh, voilà, ça suffit. Ouais. Euh, euh, aux connaissances et à, concernant le, le, le sport et à chercher à devenir le meilleur pédagogue pour devenir le meilleur coach possible, et avoir la capacité d'encadrer tout type de profil et de guider au mieux des compétiteurs na naturels en, en l'occurrence parce que je parle de Eric Hales, euh, vers l'excellence. Voilà, c'est Eric Helms. Tu vois, donc c'est cette personne qui a, avec son équipe et sa réflexion et tout etc. qui a créé cette pyramide. Et cette pyramide, c'est du coup, euh, je vous fait, fais, hein, ordre d'importance, adhérence. Donc, euh, ton aptitude à aimer ce que tu fais, tu vois, mais dans la vie, cette pyramide, elle, elle est vraie pour quasiment tout, tu vois. Euh, tu as l'adhérence, donc euh, la musculation, c'est long terme. Si tu aimes, euh, si aimes ce que tu fais, tu vas le faire pendant longtemps. Et qu'est-ce qui t'apporte beaucoup de gains en musculation bah, Faire les choses progressivement plus pendant longtemps, tu vois. Donc, si tu l'aimes pas, c'est d'aide. La deuxième, c'est là où ça devient intéressant, tu vas avoir le volume d'entraînement, euh, la fréquence d'entraînement, euh, l'effort que tu mets. Et puis, euh, j'en oublie toujours hein, euh, un autre truc. Tu vois. Enfin bref, il y, a, il, y a, il y a tous ces trucs d'abord et seulement après, il y a la surcharge progressive. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça Que la surcharge progressive, il faut s'y intéresser quand on a déjà validé le début de la pyramide. Mais valider le début de la pyramide, c'est déjà un travail qui est assez gigantesque. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que si tu mets la surcharge progressive avant tout le reste, avant aimer à ton entraînement, avant ton volume d'entraînement, euh, ta proximité de l'échec, euh, ta fréquence d'entraînement sur la spécialisation, et euh, ta fourchette de répétition, qu'elle soit optimale ou pas, bah c'est de la merde, et c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Ça, enfin, C'est mon point de vue, et c'est le point de vue de... de, de... Eric Helms, par exemple, tu vois, c'est que ce n'est pas intéressant dans, dans, dans l'idée de progresser. Euh, ce n'est pas intéressant. Tu vas progresser avec un volume moindre, donc ça va t'apporter moins. Tu vas progresser avec une, un effort moindre, donc tu vas avoir moins. Tu vas progresser avec une fréquence qui, est, euh, qui peut être optimisée, donc tu vas moins progresser. Et tu vas progresser sur une fourchette de répétition qui n'est pas pratique. Donc, tu as moins progressé. Donc, en fait, tu fais tout pour ne pas progresser. Et c'est ça, le truc. En plus de ça, il y a l'impact psychologique. Tu arrives en salle, tu as ton euh, euh, plus 1 à battre ou quoi que ce soit. Et puis, euh, tu t'es dit que le moyen de devenir musclé... Non, pardon. Tu as compris, parce que tu as écouté des gens, que le moyen de devenir musclé, c'était de devenir fort. Ouais, je pense que tu demandes aux gens, tu dis, comment on devient musclé On devient fort au développé, couché si tu fais 10 à 100 développés couchés, tu vas avoir des gros pectoraux et tout. Tu vois, as eu ça dans la tête, on te l'a écrasé dans le cerveau depuis que tu as commencé la musculation. Du coup, ton objectif, c'est de devenir fort au coucher. Parce que tu te dis, le seul moyen d'avoir de, de, mes pectoraux comme euh, X, mon influenceur préféré qui m'a partagé cette information, c'est de devenir fort au développé coucher. Du coup, tu fais des cycles de force qui ne respectent pas. Du coup, euh, c'est la pyramide de l'hypertrophie. Hein, Ce n'est pas la pyramide de la force. Là. Enfin, si c'est strength et l'hypertrophie, mais euh, c'est un petit peu relié, mais il y a quand même le, le côté bodybuilder là-dedans. Euh, tu ne respectes pas le volume, tu ne respectes pas la spécialisation, tu ne respectes pas la, la fourchette et tu ne respectes pas la, la fréquence, même si peut-être que ça avait touché un petit peu. Euh, à côté de ça, tu as la frustration qui peut arriver au bout d'un moment parce que euh, la préparation euh, nerveuse, on va dire, donc euh, sur le spécifique, le powerlifting en fait, donc euh, le spécifique à ce mouvement sur cette euh, pratique qui est le powerlifting, euh, en tout cas, où je où j'allais dans ce truc Elle n'est pas bien sûr optimale à l'hypertrophie parce que ce n'est pas le but. Ouais, on est, est d'accord. Parce que l'ennemi de la performance, c'est la fatigue. Et euh, l'hypertrophie, on joue euh, avec les limites. Ouais, où, vous savez, c'est ce qui fait qu'au final, on grossit. C'est parce qu'on joue avec les limites, on les repousse, on dit l'autre, on les repousse, on dit l'autre, on les repousse, on dit l'autre, etc. Donc, euh, tu fais, par exemple, euh, tu t'es rendu compte que tu es plus fort sur un développement couché, couché si tu ne fais qu'un set par semaine que si tu en fais cinq. Et tu oublies les données de volume, de fréquence, de spécialisation, de fourchette, juste parce que tu deviens plus fort. Et ça, c'est un exemple extrême, hein, parce que j'espère que personne ne fait ça dans l'idée de devenir musclément, bref. Et Juste parce que tu as gardé cette donnée de « je progresse, c'est bon, je progresse ». En gros, c'est « tu progresses, mais t'en le volume ».« Tu progresses, mais t'en merde la fréquence ».« Tu progresses, mais t'en merde l'effort ».« Tu progresses, mais t'en merde la fourchette de répétition ». Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, en te focalisant là-dessus, tu as l'impression de progresser, parce que tu vois du plus, tu vois du, ce que je disais dans la, vidéo, dans la vidéo, je crois, tu vois du vert sur ton carnet, tu te dis, bah, c'est bon. Moi, on m'a dit que si je deviens fort, je deviens gros, mon carnet, il y a du plus partout, je vais devenir gros à un moment. Et ce que je disais dans la vidéo, c'est que toi, tu es dans la salle, tu as ton petit carnet, euh, et puis moi aussi, j'ai un carnet, et je note encore euh, certaines de mes performances sur les, sur les campagnes, et puis je les suis, bien sûr, parce qu'on y reviendra après, c'est important. Euh, et à côté, tu as un mec qui arrive en tong Donc, le, le, le touriste... Mais ce touriste, il est extrêmement musclé, cet enfoiré. Et le touriste, je parle d'un mec qui vient en salle euh, en short, il n'a il a même pas de vêtements de sport, il, il met un jean, et il s'arrache la tête pendant deux heures et demie. Il fait un training de deux heures et demie, alors que toi, quand t'as dit qu'après 45 minutes, as, un, as une chute de testostérone, et donc, du coup, il faut se barrer de la salle. Mais c'est bon, t'as fait deux sets de coucher, donc t'es fine, tu vois. Et lui, il est énorme, il fait six fois sa taille. Et en plus, il kiffe la vie, il n'est pas frustré et puis voilà, on est dans le monde de bodybuilding, il est énorme, on peut s'arrêter là-dessus. tu vois. Pourquoi bah, Tout simplement parce que lui, sans réfléchir, bah, il, il respecte la pyramide. Il adore ce qu'il fait, parce qu'il n'a pas de frustration, il vient faire les pecs six fois par semaine, parce qu'il adore ça, bon, c'est extrême à nouveau, parce que ce n'est pas forcément optimal non plus, bien sûr. Ça peut l'être quelque part, mais sur le long terme, je ne suis pas convaincu. Euh, et puis, sans le savoir aussi, il respecte le volume, la, la donnée du volume, celle de la fréquence, parce qu'il fait les pecs six fois par semaine, par exemple, euh, celle de l'effort, parce qu'il a l'échec à toutes les, les séries, presque, en fait, sa, sa stupidité, sa nullité, son manque d'expérience de, de, l'empêche d'aller réellement à l'échec, ce qui fait qu'il arrive à tout le temps euh, aller loin dans les séries sans se cramer. Et puis, euh, et puis il a une sorte, une sorte, une proche hypertrophie maximale qui est un peu bridée par le fait bah, qu'il soit un peu stupide, comme je te le disais un petit peu avant. Et, euh, et toi, tu ne comprends pas. Et toi, tu es frustré parce que tu as ton carnet, c'est ouvert. Euh, tu es peut-être même plus fort que lui au développé couché, au final. Mais tu es moins musclé. Après, tu arrives sur la donnée de morphologie, la morpho tu vas regarder les vidéos de Lucas ou de, ou de Denis. Et puis tu te dis « Ah, mais c'est parce que euh, je suis fait comme ça, j'ai des bras plus longs, donc c'est pour ça que j'ai pas de pec. » Un peu, mais le, le la flamèche, euh, le, le signal, parce que c'est vraiment une histoire de signal, il, il part à l'entraînement. Ouais. Et les morphologies, c'est important, l'anatomie, les insertions, la longueur, le, le, ce de, de sur, le nombre de fibres sur le tendon, etc. C'est important, bien sûr. Et puis, il peut y avoir des anomalies, des gens qui font effectivement euh, que dalle et qui ont des pecs énormes, etc. Mais, euh, mais, quand même, le signal, il part de l'entraînement. Et s'il a des gros pecs, il y a une bonne raison. Et si tu as peu de pecs, il y a peut-être une bonne raison aussi. Et cette bonne raison, c'est souvent l'entraînement. Et c'est pour ça que je dis, et je dis tout le temps, et je le répète et je le répéterai tout le temps, le physique, ton physique reflète ton entraînement. Si tu t'entraînes, tu vois, et cette, cette réflexion, tu sais, je vais aller plus loin, parce que d'habitude, je m'arrête ici, mais je vais aller plus loin. Pourquoi je dis ça D'où m'est sortie cette phrase, d'ailleurs, que pour une fois, j'ai je n'ai pas su créer à qui que ce soit euh, C'est parce que je me souviens, en cours, à l'époque, j'avais euh, vu une photo des athlètes olympiques en sous-vêtements. Tu sais, tu l'as vu, ce truc-là euh, Ils sont tous alignés, judoka, euh, lanceur de poids, je sais pas quoi, triple saut, etc. Ils sont tous alignés, hommes, femmes, en sous-vêtements. Et on peut voir les corps des athlètes. Et bien sûr, la discipline qu'ils pratiquent. Et j'ai trouvé ça mais, fascinant, passionnant, de voir à quel point une pratique, une spécificité, et puis un effort en particulier, forge un physique d'une certaine façon. Tu vois. Et c'est comme ça que m'est venue cette réflexion que ton effort, en fait, donc ton entraînement, enfin ton physique du coup plutôt, refaites ce que tu fais dans la, dans la vie. Et nous, c'est euh, la musculation qu'on fait parce que cette euh, réflexion l'amène à notre, à notre discipline. Donc, euh, donc ouais, il peut-être c'est pas qu'il y a peut-être, c'est qu peut qu'il y a un truc à faire et un truc à voir à ton entraînement. Et peut-être qu'avec cette donnée et aujourd'hui cette discussion sur la recherche progressive, bah, tu vas comprendre d'où vient le problème. Je l'espère en tout cas, parce que je... Je suis passionné sur ce sujet euh, réellement. Et puis, ce n'est pas depuis hier que je l'aborde, ce sujet. Hein. Je me souviens de vidéos que je faisais en 2014, qui est maintenant presque dix ans euh, sur ce sujet. Donc, ça ne veut dire pas dire, comme je disais. C'est peut-être pour ça que je suis aussi passionné. Et quelque part, peut-être agacé, de voir que dix ans plus tard, c'est toujours pas assimilé.
0: Mmh. Voilà. Hyper intéressant. Euh, en plus, tu as, as un axe qui est peut-être, euh, tu vois, qui... Alors, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit, mais c'est vrai que moi, je vais avoir un axe différent sur la surcharge progressive. Mon frère, tu voulais peut-être parler, euh, dire un truc, non,
2: non Non, non, parce que moi aussi, je dirais des choses, je pense, qui seront différentes de l'étienne. Détienne. <rire> Ok, c'est bien parce que du coup, on va avoir trois points de différence
0: sur la surcharge progressive. Euh, c'est vrai que tout ce que tu as dit, euh, prioriser du coup, volume, euh, intensité, en fait, tout ce qu'il y a en, en bas de la, avant en fait, dans la pyramide, euh, par rapport à la surcharge progressive, c'est vrai que c'est très, 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 très vrai. Et encore une fois, c'est ça la richesse du podcast, parce que tu vois, sur cette question, c'est pas un axe sur lequel euh, moi, j'aurais pensé aller, tu vois. J'aurais jamais été là-dedans, jamais euh, sur la surcharge progressive, j'aurais jamais été là-dedans. Euh, moi, euh, le, le, le plus gros problème, euh, selon moi, de la, de la surcharge progressive, c'est qu'on finit en fait totalement par en être euh, omnubilé, au point de, comme tu as dit Lucas, euh, toujours vouloir chercher à faire mieux, euh, plus, euh, sur son carnet. Et ça, c'est un problème, et euh, il y a quelques temps, je me souviens, j'ai fait une vidéo euh, qui s'appelait euh, « Entraîne-toi comme un bodybuilder et non pas comme un powerlifter si tu veux prendre du muscle ». C'est ça, en fait, le, le problème de la surcharge progressive. C'est que euh, tu finis par t'entraîner comme un bodybuilder et non pas comme, euh, un, comme un powerlifter et non pas comme un bodybuilder. Parce que le, le powerlifter, dans sa pratique, le, la charge, c'est la finalité. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est être le plus fort possible. Le bodybuilder, lui, ce qu'il veut, c'est être le plus musclé possible. Donc, en fait, ce qu'il doit chercher, ce n'est pas à soulever la charge la plus, euh, plus élevée possible, c'est à avoir la stimulation musculaire la plus élevée possible. Et ça, en fait, il va y avoir des critères qui sont importants. Euh, on va prendre un, un extrême, et il me semble que ça, on en avait déjà parlé dans un podcast qui n'avait pas fonctionné avec Rémi parce qu'on a eu des problèmes techniques avec certains podcasts. Euh, en fait, euh, je reprends ton exemple, Lucas. Tu disais, oui, euh, si tu fais euh, 10 reps à 100 kg au développé couché, on m'a toujours dit que j'allais avoir des gros pecs. Et en réalité, quelque part, euh, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Dans le sens où... Euh, tu prends un mec qui va avoir un pontage extrême, une arche de dingue qui va faire 10 reps à 100 kg avec 5 cm d'amplitude, je peux te dire que la stimulation musculaire, elle va être assez faible au final, parce qu'il va avoir très peu d'étirements sur les pectoraux, et au final, une stimulation musculaire qui ne sera pas, pas ouf. Si maintenant, tu prends eh quelqu'un qui fait du développé couché euh, avec voilà, un, un bon positionnement, une bonne amplitude et qui fait 10 reps à 100 kg il y a de fortes chances que du coup, lui, il y ait une stimulation musculaire qui soit bien plus intéressante que dans le premier cas. Et là, c'est un, un exemple, mais euh, en fait, c'est ça qu'il faut bien que tu te dises, c'est qu'il faut toujours que tu cherches à avoir la plus grande stimulation musculaire possible et non pas à augmenter du coup euh, les charges et le poids. Ce qui se passe souvent en fait, quand tu arrives à ta séance, et je le vois, j'ai j'ai un de mes suivis qui écoute le podcast. Du coup, euh, il, il se reconnaîtra, je lui, je lui fais une dédicace. Euh, donc, ils ont des, des logbooks, euh, si tu veux, donc euh, interactifs où ils peuvent noter leur, leur semaine, etc. Et chaque, chaque semaine, je leur débloque la prochaine. Et lui, dès que je lui débloque la prochaine semaine, il font sur son log et il compare ses perf précédentes et il me note déjà avec un peu plus de poids euh, sur, euh, sur ses pertes donc il a déjà prévu d'augmenter, ou alors, alors il ne le fait plus maintenant il le faisait à l'époque, mais il, il prévoit de noter déjà en avance, ou alors il prévoit déjà de faire des reps en plus sur certains mouvements et au final, il, il est pas il le note genre le, le dimanche soir alors qu'il euh, il note ça déjà pour ses séances du, du jeudi, du vendredi, etc et au final, il est omnubilé par ça et euh, ce qui se passe, là j'ai pris son exemple, mais c'est quelque chose que je vois très souvent ce qui se passe, c'est que quand on est omnubilé par ça eh bien, ce qui va se passer, c'est que forcément, il y a un moment où la technique va se dégrader. Et en fait, c'est bien, de, de, de bien beau de monter en, en, en rep, en poids, mais si ta technique se, se dégrade, eh bien, ta stimulation musculaire va, va grandement diminuer. Euh, on, on voit très bien par exemple une élévation latérale qui va être faite voilà, euh, euh, où tu vas bien correctement monter ton bras, etc. avec un mouvement contrôlé, et maintenant on voit l'élévation latérale où dès la première rep, en fait, tu vas commencer avec un grand mouvement de buste et où tu vas utiliser plein d'autres groupes musculaires pour, pour intervenir dans, dans le mouvement. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que la surcharge progressive va te permettre de progresser si et seulement si ta standardisation reste identique au fil du temps. C'est-à-dire que si tu veux prendre du muscle et toujours conserver la stimulation musculaire maximale, il faut que ta standardisation reste identique. Et si tu fais ça, pour, enfin, si tu gardes la même standardisation, je peux t'assurer que tu ne vas pas pouvoir rajouter des reps ou monter des poids ou monter les charges chaque semaine. Et à partir du moment où tu es omnibilé par cette surcharge progressive, et, et que tu cherches toujours à progresser, toujours à faire du plus sain, etc. Moi, je, je le sais très bien, je suis aussi passé par là. C'est quelque chose que, que j'ai fait, c'est vraiment une erreur euh, que, que j'ai faite. Et c'est pour ça que euh, je dis vraiment que je m'entraînais, on va dire, comme un bodybuilder et non pas comme un… Je, je refais les... la faute. <rire> je, je, je cherchais vraiment à m'entraîner comme un powerlifter et non pas comme un bodybuilder. J'avais fait de la force en plus juste avant. J'ai fait une, une grosse période de force et ça m'était vraiment resté. Et du coup, je, vraiment, je cherchais à progresser à tout prix, quitte à euh, dégrader ma technique euh, sur les mouvements de, de poussée. Au final, euh, je cherchais à ponter, ponter, ponter de plus en plus, quitte à avoir une amplitude euh, bien moindre. Alors, c'est sûr, c'est bien. Tu prends des grosses charges, tu es content. Mais en termes de stimulation musculaire, bah déjà, c'est bien moindre. Et en plus de ça, en termes de fatigue, j'étais vachement plus haut. Euh, parce que la position du pontage, la tenir, etc. Et puis, mine de rien, bah, tu as plein d'autres groupes musculaires qui interviennent. Du coup, ton mouvement est, est, est trois fois plus fatigant. Et ça, c'est quelque chose qu'on en fait, on voit souvent euh, en, en salle. La dégradation de la technique ou alors l'adaptation de la technique pour devenir plus fort, ce qui fait que ça change la standardisation. Moi, je vois beaucoup de personnes en, en salle de sport qui font du squat pour euh, développer leurs quadriceps. Pas le, on ne va pas dire « oui, ok, si tu as un exploit squat machin, etc. » Très bien, tu fais du squat pour développer tes quadriceps, ça peut être un, un, un bon mouvement. Mais en général, tu les vois, ils commencent, ils ont la barre qui est assez haute, tu sais, sur, sur la nuque, ce qui fait que ça favorise eh bien, la, la flexion de genou et donc le recrutement des quadriceps. Sauf que, eh bien, ils se rendent compte que plus tu baisses la barre dans ton dos, plus du coup tu vas avoir eh bien, de flexion de genou sur ton mouvement et plus du coup tu, tu vas être fort. Sauf que ton mouvement qui était à la base pour les quadriceps, bah, en fait, petit à petit il devient un dominante de fessiers et tu as de moins en moins les genoux qui, qui avancent, donc tu as de moins en moins flexion de flexion du genou sur ton mouvement, et au final, eh bien, ce n'est plus un, un mouvement pour, pour les quadriceps. Il est, les quadriceps participent, ils participent au cours du mouvement, mais ce plus eux qui sont majoritaires sur le mouvement. Pourquoi Parce qu'en fait, tu t'es focalisé sur le fait de vouloir à tout prix augmenter la charge, à modifier ta technique pour ça, pour pouvoir prendre des charges plus lourdes, et au final, eh bien, tu as diminué ta stimulation musculaire sur les quadriceps, alors que du coup, eh bien, le but, c'était justement à la base d'avoir la plus grande stimulation musculaire possible. Donc, la surcharge progressive peut être un bon allié, euh, comme l'a dit Lucas, à condition d'avoir eh euh, les, les deux euh, paliers de la pyramide qui sont euh, bien, bien mis en place, mais c'est vrai que, tu vois, dans cette, dans cette pyramide, on pourrait limite rajouter une colonne avant, qui serait la standardisation euh, de, de ton mouvement, pour que, du coup, tu t'assures que, euh, eh bien, tu, 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 tu prennes bien du muscle. Parce qu'au final, c'est ça, c'est euh, si tu changes ton, ta technique, est-ce que tu progresses parce que tu prends du muscle ou est-ce que tu progresses parce que tu as changé ta, ta technique Et encore une fois, je sais que j'ai beaucoup de mes suivis qui, qui écoutent le podcast et qui vont euh, se reconnaître euh, là-dedans, euh, souvent, notamment sur les mouvements de cuisse, tu sais, on, on a tendance à vouloir prendre des resposes. Mmh. et moi, ça, je, je l'ai je, je fait aussi pendant longtemps. Et au final, tu, tu commences ton, ton cycle, au, par exemple, au hack squat. Bon, ben voilà, tu es en répétition continue, tu fais 8 reps en continu. Et euh, tu rentres trois mois plus tard, tu as un response de 10 secondes entre chacune de tes répétitions. Et en plus de ça, tu vois, c'est assez dur à quantifier un response. Et d'une semaine à l'autre, est-ce que tu as progressé parce que du coup, tu as pris un response supplémentaire ou parce que ton response s'est euh, allongé ou parce que tu as pris du muscle tu vois, et au final, c'est pour ça qu'il faut que tu aies une standardisation qui soit bien calée. Non pas encore une fois que les resposes euh, ne, ne peuvent pas être inclus dans, dans, dans une programmation, mais du coup, par exemple, il faut euh, eh bien, faire à partir du moment où ta respiration lâche ou euh, le quantifier, tu vois, pas plus de 10 secondes le respose, etc. Sinon, au final eh bien, dès que... Tu changes tous euh, les paramètres, ouais. C'est ça. Dès que tu changes un, un paramètre, eh bien, au final, tu ne sais pas si tu progresses parce que tu prends du muscle ou juste parce que tu as changé ta standardisation. Donc, la surcharge progressive, c'est pour ça que je dis que ça peut être ton meilleur ami pour progresser, parce que si, quand tout est standardisé et que, du coup, tu, tu progresses, eh bien, tu es quasi sûr à 100% que tu prends du muscle. Mais par contre, quand ta standardisation change euh, d'une semaine à l'autre et que tu progresses, bah... Tu ne peux pas être sûr à 100% que, que tu prends du muscle. Donc, au niveau de, de la surcharge progressive, ça peut très bien être un super allié comme un, un, un très mauvais ennemi dans ta progression.
2: À mon tour. À, à ton tour, mon frère. <rire> Moi, c'est un truc que j'adore, la surcharge progressive. Et c'est un truc qui me challenge à chaque fois. Euh, je voulais juste revenir par rapport à ce que tu disais, De Deux, et, et Lucas aussi en parlait. L'objectif de la musculation, c'est vraiment de développer son corps et donc d'être musclé. On cherche indirectement à être fort, mais notre premier objectif, c'est d'être musclé. Donc, le côté euh, challenge de la surcharge progressive, c'est aussi te dire que ça va te mettre un cadre. Et ça, je pense que c'est aussi nécessaire de se dire que quand on a une programmation, il faut pouvoir la tenir, être régulé dessus et s'entraîner quoi qu'il arrive. Bon, quand je dis quoi qu'il arrive, c'est euh, voilà, s'entraîner... Euh, dans les meilleures conditions. bon Bien sûr, si tu es malade, si tu voilà, un truc qui t'empêche de t'entraîner, bon, OK. Mais la surcharge progressive, c'est aussi un vecteur de progression assurée en te disant, je mets en place une charge progressive, donc je ne me laisse pas le choix de me buter à la salle et de faire ce que je dois faire. Je vais m'expliquer et je vais digresser un peu là-dessus parce qu'il y a des données aussi que euh, Denis a donné par rapport au repose à la standardisation. Ça, c'est des choses euh, qui sont intéressantes mais que je ne vais pas mettre au même endroit. La chose à progressive, pour moi, c'est, comme je disais, le truc hyper challengeant où, dans les salles de sport, on peut chercher à monter en poids, monter en répétition et, des fois, monter aussi avec des micro-plates. Dans les salles de sport, en général, on a des plaques de 1,25, de 2,5 et ces plaques-là, elles sont bien, mais mis bout à bout, quand tu les rajoutes chaque semaine sur tes barres, sur tes, sur tes mouvements, ça peut vite être très lourd. Moi, pour ceux qui me disent, c'est vrai que j'aime beaucoup la micro-progression et j'utilise des petites plaques de 500 grammes ou de 250. Et rien que de les mettre, ça m'assure aussi de me dire, OK, je vais lift plus, donc je suis sûr de m'assurer une progression. Bien sûr, il y a toujours ce côté de, il ne faut pas que je dégrade le mouvement, je cherche à contrôler ma charge, je cherche à avoir un mouvement identique, d'avoir cette fameuse standardisation. Mais je ne vais pas non plus me mettre la rate au corbouillon en me disant, il faut absolument que j'ai la même répétition absolue. Je vais dire ok, je vais contrôler le mouvement, je vais gérer le truc, mais je ne vais pas non plus euh, m'omnibuler en me disant voilà wow, j'ai mal fait ma, ma, ma concentrique ou je n'ai pas bien fait comme il faut, hein, j'ai donné un petit coup. Euh, voilà. Ce n'est pas très grave. Je pense que ça fait partie aussi de la progression de se dire il y a une tolérance à avoir sur nos mouvements. Se dire que la progression elle ne peut pas toujours être parfaite, elle ne peut pas toujours être standardisée au mieux, mais on doit s'en rapprocher. Et la progression, la surcharge progressive, c'est exactement la même chose. Se dire qu'on cherche à l'appliquer, et donc de la mettre en place d'une séance à l'autre, c'est déjà se dire qu'on progresse. Je sais pas si vous avez suivi.
0: Si, <rire> si, on, on, on t'a suivi. En gros, ce que tu dis, c'est que la surcharge progressive emmène quand même un cadre et qu'il faut quand même chercher à l'appliquer sans ouais. forcément. Par contre, tu es un peu moins strict que moi sur la, sur la
2: standardisation, standardisation, bien sûr. Okay. Ouais, ouais.
0: Ah, après, encore une fois, ça, c'est juste une question de, de point de vue. Je te rejoins là-dessus, dans le sens où c'est sûr que. Euh, et je pense que Lucas aussi, tu es partisan un peu des répétitions trichées. Mais euh, on, on est d'accord là-dessus. Tout ce qui va être répétition trichée, répétition... Alors moi, je suis plus en répétition partielle du coup que répétition... Enfin, partisan des répétitions partielles que des répétitions trichées. Mais en fait, euh, c'est sûr qu'il y a un moment où tu n'as pas trop le choix. Si tu veux progresser, il faut pousser... En plus, enfin, il faut pousser ton set plus loin. D'autant plus que parfois, tu prends un exemple, euh, tu prends les élévations euh, latérales il euh, y a un moment de par la courbe de résistance du mouvement donc je parle aux haltères il y a un moment où tu ne vas plus pouvoir monter euh, eh jusqu'au niveau où ton, ton bras va être parallèle au sol mais par contre il va te rester de la force en, en début de mouvement par exemple donc c'est sûr que là tu peux pousser ton set parce qu'en fait tu es, es quand même encore assez loin de l'échec musculaire et tu peux pousser le, le set donc c'est sûr que encore une fois si tu cherches la stimulation musculaire maximale il va falloir que parfois tu pousses ton set et si tu cherches à vraiment rester toujours dans ta standardisation il y a un moment où eh bien, tu vas pouvoir passer potentiellement à côté d'une euh, partie de la stimulation musculaire. Personne Personnellement, je vais donner ma, ma technique. Euh, quand je compte mes reps, parce que du coup, donc, je traque ma, ma progression, je euh, compte, on va dire, les répétitions qui correspondent à ma standardisation. Et ensuite, quand je fais des répétitions partielles ou des répétitions trichées, dès que ça ne correspond plus à ma standardisation, je mets un plus et quatre. Euh, ceux qui suivent un peu, j'ai fait euh, ce que j'appelle des, des gym vlogs où euh, euh, j'emmène les gens avec moi dans, dans mes séances et je montre un peu comment je m'entraîne. Si vous regardez, euh, sur certains de mes mouvements, quand je note les répétitions, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et après ça fait 5 plus 1, 5 plus 2, 5 plus 3. Parce qu'en fait, c'est des répétitions qui ne correspondent plus à ma standardisation, mais qui sont effectives enfin qui sont efficaces plutôt pour, pour prendre du muscle et pour me développer. Et du coup, la, la semaine d'après, bah, je suis conscient de, de ça. Et par exemple, le but, ça va être de mettre le même poids, mais de faire un, un 6 plus, ça se trouve 6 plus 3, 6 plus 2, etc. Avoir une répétition supplémentaire qui correspond à ma standardisation. Mais c'est sûr que euh, peut-être que, et tu fais bien d'apporter cette nuance, Rémi, euh, si vous cherchez, voilà, à... Rester dans ta standardisation, c'est sûr que euh, si tu progresses sur tes reps qui sont uniquement dans ta standardisation, ça te garantit de prendre du muscle. Mais par contre, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller chercher plus loin dans l'intensité musculaire et du coup euh, pousser avec, pourquoi pas, des répétitions trichées ou des répétitions partielles ou euh, d'autres
2: ou choses. Oui, exactement. En fait, ce qu'il faut déterminer, c'est la répétition. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire une répétition Une fois que vous avez mis ça en place, bah vous savez qu'une répétition, je prends mon exemple, et bah ça va être une répétition complète où il ne va pas y avoir de triche. Et tout ce qui va être euh, bah, un peu triché ou aidé ou après un ben bah vous pouvez aussi le quantifier, mais ça ne va pas avoir la même valeur. Euh, dans les logbooks ou même dans mes, dans mes cahiers d'entraînement, je parle aussi pour, ce, pour mes suivis, tout est noté, tout est détaillé et tout a un code. Quand vous faites des répétitions en continu, que vous, a, que vous jugez que voilà, vous avez enchaîné des répétitions sans... Euh, technique, on va dire, d'intensification, eh bien, ça va avoir une certaine signification. Et après, bah, si vous avez fait un response, bah, c'est RP, noté dans le log, et après, bah, vous mettez ce que vous avez fait après ce response Voilà. Et tout est une question de code et de ce que vous déterminez derrière, hein, de ce que, voilà, euh, justifiez, définissez en termes de répétition. Mm. Les gars, c'est
1: super intéressant parce que... Et je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Je m'attendais à ce que... On... Un échange de, sur notre euh, compréhension de l'importance de la surcharge, mais en fait, ce que je suis en train de me rendre compte, ce dont je, pardon, ce dont je suis en train de me rendre compte, c'est qu'on on apporte tous les trois des, des données qui sont différentes, et il n'y a pas de... En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, il y a juste des... Euh, toujours cette optimisation de, le, de, de la surcharge, tu vois parce que ce dont vous avez ce sur quoi vous avez enchaîné après mon, mon passage, c'est comment optimiser cette surcharge. Ouf. Et c'est pas... Euh, et bon, j'en suis ravi, hein, même si euh, j'étais bien sûr euh, à l'écoute de tout ce que vous aurez pu apporter, qui allait à, à l'encontre de ce que j'avais amené un peu plus tôt. Mais euh, c'est pas... Euh, non, la surcharge progressive, euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, c'est pour ça que... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai envie de le relever dans, dans ce podcast, et j'y pense depuis tout à l'heure en vous écoutant que, euh, que c'est... Oui, non, c'est juste, juste le cas, en fait. Vous amenez vos méthodes de spécialisation pour faire du spécifique, pour euh, s'assurer de progresser. Mais, bon, voilà, j'ai dit tout ça pour m'amener à mon prochain point, j'imagine. Le truc qui m'importe moins, c'est... Et ça, on n'a pas la réponse. Et ça, j'ai envie qu'on puisse le comprendre de temps en temps, c'est que de... Il va, y arriver, va arriver un moment où, presque pour tous les sujets, on n'aura pas réellement de réponse euh, parce que c'est trop individuel. Notamment, ce sujet, c'est est-ce que réellement optimiser sa surcharge avec, par exemple, microplate, euh, standardisation, euh, et puis un autre truc, est-ce que c'est réellement la solution pour euh, prendre plus de muscles Est-ce que la, la solution, ce ne serait pas plutôt, et je reviens en arrière, et c'est une, une question, là, pour le coup, hein, ce n'est pas yes. moi qui remets en. Euh, en question, euh, toute la discussion, rajouter un set. Euh, le travailler une deuxième fois, celui-là, pendant une période de trois mois, ce muscle, je veux dire, ce mouvement, ce muscle. Euh, améliorer peut-être ou changer, ouvrir la fourchette de répétition sur laquelle on travaille sur ce mouvement. Au lieu de, par exemple, rester sur un 6-9 qu'on pense le plus anabolique, et donc, du coup, par exemple, utiliser microplates, cette réflexion, je m'étais fait par le passé parce que Matogus, il en utilisait. Ce qu'on qu appelle, d'ailleurs, vous le savez, dans un... <rire> ça me fait rire, mais bon, bref, ces, ces plates, euh, plates, elles ne s'appellent pas des microplates, elles s'appellent les natty plates. Euh, <rire> donc, euh, c'est un, euh, un, un sujet bien présent. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas plus intéressant, plutôt, et ça, c'est une question à nouveau, et je n'ai pas, pas la réponse, euh, Peut-être d'utiliser une autre version, c'est-à-dire, ok, 6-8, euh, j'ai la possibilité de rajouter des natiplates plates et de continuer sur mon 6-8 et puis de continuer là-dessus. Ou alors, j'ai la possibilité de développer mon skill sur un 6-10, 6-12, 10-12.
2: 10-15,
1: revenir plus tard sur un 6-8, mettre mmh. en compte que bah, j'ai quand même progressé, en plus j'ai pris du muscle, etc., etc. Jouer sur cette fourchette. Sachant qu'une des, une des, des, une des parties de cette seconde marche de la pyramide qui est avant dans l'ordre d'importance sur charge progressive, euh, c'est l'intensité. Et l'intensité, ça va être le pourcentage de travail, et donc la charge que tu vas utiliser, tu vois. Donc, euh, et donc du coup, la, la fourchette, pardon, et donc du coup, une fourchette de répétition. Et la fourchette de répétition pratique, dans laquelle il est pratique de progresser, c'est une pelleteuse. C'est 5 à 30. On peut progresser en dessous, on peut progresser au-dessus, mais ce n'est pas pratique. C'est-à-dire que ça va s'arrêter le moment où tu peux pratiquement, euh, enfin, en pratique, progresser sur cette fourchette, tu vois. Mais tant que tu restes entre 5 et 30, en vrai, les... en plus euh, faut que je le répète, je l'ai dit tout à l'heure en story, toutes les informations que j'arrive, euh, que je sors, je ne les sors jamais de ma poche. Hein. Je n'ai pas d'expérience, j'ai de, un BPGF, ça ne va pas plus loin. C'est juste ma curiosité et puis j'ai des très bonnes sources euh, d'informations euh, qui sont toutes anglophones. Et donc tout ce que je vous partage, c'est quelque chose que j'ai euh, écouté, euh, assimilé, qui sont des euh, méta-analyses, donc des, euh, des, des, un condensé d'études qui a été étudié pour avoir la euh, donnée la plus brute, la plus vraie, celle qui, euh, celle qui se rapproche le plus de ce qu'on aimerait appeler la vérité, qui n'est pas la vérité, parce que ça va évoluer tout ça. Mais bon, bref, voilà, je tiens à le remettre euh, dans, le, dans, dans la discussion aujourd'hui parce que, par moi on peut penser, je pense, surtout si on ne me connaît pas, que je suis trop direct, je, 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 me, je me prends pour qui, etc., c'est pas moi, juste gardez-le, ce ne sont pas mes informations. C'est l'actuel evidence-based, ou en tout cas mon interprétation de ce que je pense être la science, je ne sais pas si c'est vraiment le terme ouais. euh, d'aujourd'hui, au, qui va évoluer certainement. Donc quelque chose que j'ai dit aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai demain. Ça, je ne dis plus rien, c'est comme ça, tu vois. Enfin, ouais. euh, Donc tu vois, est-ce que ces 90 plates, on n'aurait pas plus... Enfin, je pense que c'est une bonne option, c'est un bon outil à avoir les natty déjà. Je veux le dropper, d'ailleurs. Elles ne sont pas virées virer, ni quoi que ce soit, mais quelqu'un qui n'a pas de natty par exemple, et qui ne veut pas utiliser les natiplates, Plates, et qui a suffisamment d'expérience, ou qui va se donner le temps de, d de, de se construire cette expérience en améliorant son skill sur une fourchette de répétition qui est plus haute, il peut très très bien s'en sortir aussi, voire peut-être que pour lui, pour un certain temps, dans son année, dans son parcours en musculation, ce sera plus... Euh, anabolique, vous voyez ce que je veux dire, mieux pour une hypertrophie qui serait maximale, et pas juste une hypertrophie, donc un progrès quelconque, euh, de procéder ainsi. Tu vois. Il y a, tu, je pense qu'il y a énormément de questions à se poser, et puis on est là pour ça. C'est euh, bon, voilà, une conversation, comme je dis souvent, de, de nerds, donc bon, tout le monde est prêt. De toute façon, on est 1h50 deep dans le podcast, alors j'imagine que si vous êtes là, vous êtes des gros nerds comme nous. Mais tu vois, toutes ces questions, elles sont très bonnes à se poser, et c'est ça que je relève, moi, dans mon, que je veux faire... Euh, euh, que je veux mettre en lumière, pardon, je vais arriver, dans, dans, dans tout mon discours sur la surcharge, c'est qu'avant de s'intéresser à la surcharge, bon, je sais qu'on a l'impression que je me répète, mais ne vous inquiétez pas, avant de s'intéresser à la surcharge et la spécialisation de la surcharge, euh, l'optimisation de la surcharge et les outils pour euh, avoir la meilleure surcharge possible que nous apportent Denis et Rémi dans ce podcast, euh, ça demande des prérequis. Et par moment, même pour nous, nous amener une spécialisation de notre surcharge, c'est peut-être par moment oublier qu'avant, ben, en fait, plutôt que de me dire... Parce que l'objectif... Attends, il y a trop d'informations, désolé. Mais Rémi t'a dit un truc super important. Notre objectif premier, c'est d'être musclé, ce n'est pas d'être fort. Ouais, je mmh. le ramène sur la table. Donc, notre objectif, c'est le look. On s'en fout un peu de comment on le fait, c'est le look qui nous intéresse. Peut-être qu'au lieu de nous faire chier avec ces natty plates, euh, la standardisation ou un truc... J'ai rien, j'ai rien amené comme information, donc j'ai pas un truc à me à, à me citer pour moi-même. Mais im imaginons que j'ai amené une autre spécialisation toujours pour l'hypertrophie. Au lieu de faire tout ça, est-ce que ce serait pas mieux de mettre un petit peu de côté nos triceps et de travailler deux fois nos pectoraux dans la semaine Si, bien sûr que si. Ça, ça nous apporterait plus de gains sur les pectoraux que d'avoir une spécialisation de, euh, de de la surcharge progressive sur les pectoraux. Et puis c'est à nouveau, c'est pas moi qui le dis. Bref. Hein. Euh, Seulement, quand on a déjà fait tout ça, qu'on a tout, tout validé sur cette deuxième case, donc déjà, on a déterminé que nos pectoraux, ça va être le muscle qu'on veut le plus développer, on a compris que vouloir développer nos pectoraux à tout prix, ça va mettre en retrait nos triceps, mais il y a une bonne raison pour laquelle on veut développer nos pectoraux, c'est probablement qu'on a des triceps en point fort et qu'on n'a absolument pas de pectoraux, donc c'est pas un problème, et l'équilibre est la recherche dans le bodybuilding, donc on aura notre objectif au final, donc tout va bien, tout le monde est content, bref. Euh, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a réfléchi à tout ça et qu'on a mis en place tout ça, donc on a la, la fréquence, on a le volume, on a la fourchette, on a l'effort, 0 arrière, 1 arrière, 2 arrière, 3 RR, 10 loads, etc. Là, il faut progresser là-dessus. Mais déjà, avant de s'intéresser à ça, ouais. si, je de, si je devais sortir un pourcentage de ma, de ma, de ma, de ma poche, comme j'aime bien faire, je pense réellement que 99,9%, 0.9999999999999999999999% des pratiquants de musculation ont moins d'intérêt à s'intéresser à cette surcharge qu'à cette deuxième marche de la pyramide. Et c'est là ce que je disais dans ma vidéo, c'est que ça nous empêche de progresser, et puis ça rejoint un peu également la façon de penser de, de, de Denis, c'est que se focaliser sur ça avant de se focaliser sur la deuxième, bah c'est tout simplement s'empêcher de progresser. Parce qu'il y, y a tout un... Il y, a, il y a tout un monde, à, à mettre une structure à mettre en place, et des outils, mais on vous donne mais des, des carabines pour du gain, tiens, bam, un pectoraux énorme, bam, une épaule énorme, on te donne, un, on te donne de, de, de c'est bizarre ce que je vais dire, mais en termes d'information, on te donne un truc sous stéroïde, tu vois, un truc gigantesque, tiens, ça va être super facile de prendre des pecs, parce que littéralement, si tu fais tes pecs une fois par semaine et tout d'un coup tu les fais trois fois par semaine, si tu, même si tu le fais un peu n'importe comment, court terme, tu vas avoir du gain. Après, ça va demander une structure pour que sur le long terme, ça continue à grossir. Mais clairement, tu vas avoir plus de gains en les travaillant trois fois par semaine qu'en les travaillant qu'une fois, qu'en te focalisant sur ton plus 1, plus 2, plus 3 à la salle. Ça, c'est sûr et certain. Je n'ai même pas besoin de l'évidence base, là, pour le coup. C'est clair, tu vois. Euh, et puis, je ne dis pas de faire ça. Surtout, C'est compliqué encore, ce discours. Ouais, tu vois, C'est pour ça. Et, et là, je vais devenir la personne que je citais au début du podcast. Mais c'est important de toujours les donner, les, les, donner des informations complètes. La spécification, spécificité, euh, bref, tout ce que vous voulez dans un muscle, il faut que ce soit sur un muscle. C'est impossible de progresser sur tous les muscles en même temps, parce que d'un coup, tu vas te dire, bah, je fais quoi Je travaille tous les muscles quatre fois par semaine. Lucas, il a dit que la fréquence, c'était super important. Ah, prends un muscle, et si tu fais une spécialisation sur tes quadriceps, ah, probable qu'il faut que tu descendes le volume de, de, de tes ischios et tes fessiers à côté, parce que ça ne va pas être possible de faire… Je reprends l'exemple de Mike Isratel que pris dans le précédent que j'avais cité dans le précédent podcast. Il a fait une vidéo sur la spécialisation des quads. Et à quoi ça ressemblerait d'avoir un programme spécifique sur le développement des quadriceps. Il le donne, son programme. C'est une machine de guerre. J'ai l'impression de revoir les... Euh, comment ils s'appelaient, ces programmes de force russe, là, à l'époque euh... Small, off. small off. Oh. Les programmes Small Off pour le squat Mais c'était un délire absolu. Mais chaque personne qui essayait de faire ça, sortait avec tes quadriceps comme ça. Longiligne, breviligne, machin, ligne, tout ce que tu veux, peu importe. Il y a un tel volume sur le squat que si tu arrives à l'encaisser... Bref, ça veut dire si tu es chômeur, célibataire, et tu fais rien d'autre de ta journée tu vas avoir des quadriceps gigantesques. Pourquoi ben, je, je viens de te l'expliquer avant 30 minutes. La fréquence, c'est super important et c'est un moyen court terme. Et le long, moyen terme, long terme, ça va demander une structure de, de, de gagner beaucoup plus, tu vois. Et donc, son programme, Mike, qui sera tel, je fais vite hein, parce que je sais que je prends du temps, c'est euh, euh, sur le premier jour, tu as euh, Squat Smith Machine, parce que personne ne fait de squat en libre hein, en 2023, s'il vous plaît, euh, Fante Marché. Euh, deuxième jour, euh, Allez, donc ça, ça faisait 8-7, un truc comme ça. Deuxième jour, donc deux jours plus tard, c'était 7... 7 séries de Hacksquats. 7 <rire> séries de squats. Je répète. 7 <rire> séries de hack squat. Mais tu sais quoi C'est pas terminé. Il y avait une troisième journée avec un truc genre des fentes marchées ou du squat bulgare ou un truc comme ça, enfin des sweet squats ou un truc comme ça, un truc de malade. Et c'est ça la spécialisation sur un muscle. Donc, t'imagines bien que ça veut dire que ça peut représenter que probablement un gros muscle et un petit muscle dans ton programme, parce que tu ne peux pas faire ça pour tous les muscles. Et en plus de ça, ça veut dire que d'autres muscles vont être mis en retrait. Mais il faut aussi comprendre et accepter que, si tu as réfléchi un petit peu au sujet, il y a une raison pour laquelle tu veux mettre un accent sur ce muscle. Et le corps, il est... Euh, Vois, on pourrait avoir une logique, euh, je ne sais pas si ça, je voulais dire bien foutu, mais c'est peut-être pas ça que je cherche. Mais il y a une logique. En gros, si tu n'as pas d'épaule, tu as problème des pectoraux. Donc, si tu fais un focus épaule, c'est pas, pas grave pour les pectoraux parce qu'ils sont probablement déjà énormes. Donc, si tu as un peu réfléchi à ce focus et que tu n'as pas suivi juste le programme de ton influenceur préféré, il y a moyen que ce ne soit pas grave du tout, que tu travailles que tes triceps euh, ou fessiers, euh, que deux séries dans la semaine, tu vois. Euh, les autres, par contre, ils avaient besoin de euh, les 7 sets de hack squat de, de Mike qui sera t tu, vois. Donc ça, tu euh, voilà, je disais ça parce que euh, la surcharge progressive, c'est loin dans l'ordre d'importance. Il, il, il y a des moyens de progresser. En fait, c'est pas qu'il y a des moyens de progresser, non, c'est pas ça que je veux dire. Et, et pas, est totalement ça. Pour progresser, <rire> euh, il y a tout un monde devant vous. En fait, progresser, c'est super simple à partir du moment où tu te détaches un petit peu de cette surcharge progressive et qui pourtant met une structure. Mais ça, c'est le go muscu, ça. Ça, c'est le gomuscu qu'adore le, 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 le militaire dans le gomuscu. Le muscu j'ai encore des gens aujourd'hui qui viennent me dire ah, « le, le macro-tracking, euh, je comprends et tout, mais tu ne peux pas me faire un mille-plans <rire> <rire> » Tu l'as entendu celui-là Je te le refais si tu veux. Dans, dans quel monde tu veux un truc mille-plans où moi je te dis quoi manger pendant que je suis en train de te dire que tu peux manger ce que tu veux <rire> Putain de merde dans ta journée C'est-à-dire que tu peux aller manger avec ton gosse aussi, au, au, au restaurant mais ça, je te l'offre, cette possibilité, je te donne ces données pour le faire. Non, toi, tu dis, ah non, moi j'ai envie de me lever le dimanche matin, cuisiner pendant 18 heures toute la journée, ouvrir mon frigo. Bon, je comprends le propos des pratiques pour le coup, hein, j'en ai parlé au début du podcast, mais j'ai envie. Ah, Lucas, dis-moi, ah, dis-moi comment respirer, dis-moi comment marcher, dis-moi comment m'entraîner, dis-moi comment manger. J'adore ça, et puis tape-moi dessus au passage, tu vois. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont oui, comme ça. Oui, je oui, oui. oui. Il y a des gens qui peuvent fonctionner que comme ça. Et j'ai l'impression que ça, dans le monde du, du go muscuisme, ben, il y en a beaucoup. Et donc du coup, ben, peut-être que du coup, ils voient, ça les rassure de, voir un, de se dire que si j'ai un plus 1 sur mon carnet, c'est bon, je peux aller m'endormir. Allez, on se revoit dans 7 jours et puis on reprend notre séance. Et puis je remettrai un plus 1, allez, dans 7 jours, je reviens et puis je refais les pectoraux et je me sens bien. Je fais ma petite routine, je ne me, je me pose pas trop de questions dans la vie. Mais la question du physique et du progrès, tu te la poseras forcément parce qu'il y a un moment, tu vas te rendre compte que, à nouveau, je reviens à ce mec en tong, bah, Il est six fois plus gros que toi, bon. Il est gigantesque par rapport à toi alors qu'il en a rien à foutre de tout ce dont euh, tu t'imposes au quotidien. Oui, non non, 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 non. Juste, il s'éclate à la salle de sport, tu vois. Et lui, il va faire de la musculation pendant euh, 40 ans et il sera avec moi, il sera avec Denis et il sera avec Rémi à 90 ans dans la salle de sport en train de se faire un physique update à la fin des séances tellement on est encore en forme musclé, et on est en train de kiffer notre, notre routine. Tu vois. Bon, bah, j'avoue que je suis parti un peu loin, mais... Euh, mais on reste, comprend tout à ça. fait l'ordre d'importance. C'est important, et je comprends d'où vient la fixation, ce besoin de se réassurer, et d'avoir une, une structure, mais c'est pas comme ça que ça marche, euh, de euh, dans, dans l'entraînement dans et dans la, dans la routine, de, dans la vie du bodybuilder. Tu vois. Je comprends, je, je comprends, mais euh, non. Ou alors... Ah, ça ça c'est dur pour terminer mon, mon truc, mais ou alors faut pas se plaindre, faut pas s'étonner que des gens ont des résultats qui sont différents. Et arrêtez de me parler de dopage, j'ai envie de taper sur le micro euh, encore. Euh, et oui, faut pas se plaindre quoi. En mode euh, d'accord, Lucas, je, je comprends, je comprends maintenant en faisant ça, je, je continue à le faire parce que je sais que si je fais autre chose, j'arriverai pas à le faire parce que j'ai besoin de cette structure, ce plus un, même si c'est pas très bien. Je, je, je comprends que j'aurai moins de résultats, mais je, je, je continuerai comme ça de le faire. Et là, moi, je dirais, très bien, parfait. Je t'ai rien imposé, mais tu as juste compris qu'il y a un autre monde qui est euh, possible. Et c'est euh, ce truc de curiosité, parce que ça se trouve, il y a encore un, un autre monde d'accessible, euh, plus loin ou plus bas dans l'échelle de, 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 de gains, J'en sais rien. Mais si on en arrive là dans la conversation, moi, je me dirais, oh, ok, ouais, Moi, je serais ok. Et puis, j'arrêterais d'être... Euh, on a l'impression que je suis en train de, de vendre mon morceau de pain. C'est dans, dans, dans les podcasts, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, genre euh, la surcharge progressive, je te jure, apparemment, je me dis, mais je suis possédé sur ces sujets alors qu'on s'en fout au final, tu vois. Mais, euh, tu vois, j'ai juste besoin de me dire que les gens, ils comprennent qu'il y a une différence entre bon et optimal. Et qu'ils euh, connaissent ces deux données. Et si jamais ils sont fine avec le fait d'être dans le bon. Euh, et puis, par moment, euh, pas, toujours, euh, pas toujours top pour la progression, mais bon, qu'ils comprennent qu'il euh, y, y a une méthode différente de faire. Euh, moi, je me sentirais bien aussi. Hein. En tant que créateur, euh, j'ai l'impression que, voilà, my job is done. Yeah. Et maintenant, vous choisissez euh, ce que vous voulez faire. Mais on n'en est pas là encore, je peux vous le dire. Même après euh, 10 ans de, de création sur Internet.
0: C'est hyper intéressant, tout ce que tu as dit. Et euh, c'est vrai qu'avec euh, Rémy, on a tout de suite été dans... Euh, euh, la
2: frise, les gars, je ne sais pas si c'est la frise chez vous aussi ou pas.
0: Ah euh... Moi, je te vois bouger et tout. Ouais, moi, je suis, je suis bien aussi.
2: Et ouais, non, enfin... c'est qu'il y a eu un gros lag, pardon. Okay. Okay.
0: <rire> je disais, ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'avec Rémi, on est parti un peu dans l'optimisation de la surcharge progressive, etc. Les erreurs commises dans la surcharge progressive. Alors que c'est vrai que euh, la surcharge progressive, il y a toutes les données avant que. Et c'est vrai que je l'ai dit avant de faire mon intervention, c'est quelque chose que jamais je n'aurais emmené par moi-même sur le podcast. Et tu as raison. Et au final. Euh, je pense que le meilleur exemple que tu as donné, c'est ce fameux mec en tong euh, et en jean qui vient, qui, au final, lui, il ne se prend pas la tête, euh, Voilà, juste, il, il s'entraîne, il a envie de faire les pecs trois fois par semaine, il fait les pecs trois fois par semaine, il fait euh, son développé couché, il, euh, il, il se la bute, il met suffisamment d'intensité. Un, une fois, il fait en, en 8 reps, après, il va faire du 20 reps, après, il va faire euh, du, du 10 reps, tu vois, il va pas. Et au final, il va avoir une stimulation musculaire qui sera... Euh, qui sera à chaque fois optimal. Et il ne va pas se prendre plus la tête que ça. Il va ajuster en fonction de sa fatigue, machin et tout. Au final, il ne va pas se prendre la tête. Et tu lui parles de surcharge progressive. Ça se trouve, il va se dire C'est quoi oh,
1: <rire> ouais, non, non.
0: Il va <rire> dire C'est quoi ça Dis-moi, c'est bon, euh, j'arrive. J'ai envie de mettre 100 kg, je mets 100 kg. Je veux mettre 80, je mets 80. Et au final. Il s'en fout parce qu'encore une fois, et c'est là où je pense qu'on peut rejoindre avec l'intervention qu que j'ai enfin, faite, au final, il va toujours avoir une stimulation musculaire qui sera bonne, sans avoir, enfin, qui sera même optimale, sans avoir à, à se faire chier avec un carnet et à, et à progresser. Donc, c'est sûr que, oui, euh, comme tu dis, il y a tellement de choses à optimiser avant, euh, avant ça. Et toi, tu as parlé de la fréquence, etc. Mais on aurait pu même parler tu sais, de, de l'adhérence. Il y a certaines personnes, tu sais, qui... Euh, en, en étant omnibilé par la surcharge progressive, tu sais, euh, il suffit qu'elle stagne un peu et euh, hop, enfin euh, voilà, elle ne progresse pas sur, sur un, un de leurs mouvements, elle pète un câble, euh, tu as une grosse baisse de, de morale et euh, tu reviens plus jamais à la salle. quoi. Ouais. Donc, euh, donc là, au niveau de l'adhérence, on, on est à l'opposé. Ouais. Donc c'est sûr que tout ça, y, y, je pense que tu as bien fait de, de ramener tout ça parce que, en fait, la muscu, au final... Euh, tu, je pense que tu, tu as simplifié l'esprit de, de plein de personnes euh, avec, avec ton intervention et tu, tu, je pense que tu as apporté un, un, un énorme vent de légèreté pour, on va dire, tous ceux qui, qui se prennent la tête à fond avec, justement, <rire> cette recherche progressive, en rappelant qu'il y a énormément de choses bien avant.
1: Ah, ah, Vas-y, vas okay. Non, Je disais juste un truc qui est important par contre, euh, un truc en plus qui est important, peut-être une dernière chose qui est importante, c'est que, et tu vois, je pensais, euh, en disant ça, je vais être honnête avec vous, je pensais au, au business. Tu vois, tous les gens qui traînent des coachs, tu, tu vois, et moi je coachais il n'y a pas si longtemps, et euh, mes training, je les faisais traquer, leur, euh, leur progression. Ouais. Parce que, euh, je l'ai dit tout à l'heure, quand la deuxième marche de la pyramide, elle est optimisée, donc tout a été validé, la surcharge progressive, je l'ai dit dans la précédente vidéo aussi, c'est la troisième partie de la pyramide. C'est non négociable, en fait. Genre tu fais de ton mieux sur l'adhérence, tu fais de ton mieux sur le volume, etc., etc. Tu vas faire de ton mieux sur la surcharge progressive, tu vas faire de ton mieux sur le tempo, et tu vas faire de ton mieux sur euh, je ne sais plus c'est quoi le tout tuto. Tu vois Donc, euh, c'est important. C'est pas de la merde, mais c'est une sorte de... On n'en est pas encore sur la cerise sur le gâteau, mais euh, dans, le... dans les layers dans un gâteau, on est... Euh... Voilà, on est sur la partie haute, mais sans ce, sans ce layer sur le gâteau, ton gâteau il sera il sera un peu dégueulasse. Toi, tu en aurais pas envie, tu vois. Donc euh, imaginons, euh, tu vois, je reprends euh, le, on a un, un traîni, tu vois, je vais reprendre mon, mon traîni pour mon ancien business. Euh, euh, bah tiens, on va prendre Flo parce qu'on est tous Flo, tu vois. Si Flo, je lui fais traquer ses perfs, c'est pas parce que euh, c'est pas pour rien, c'est pas parce que ça me fait plaisir et que j'ai l'impression j'ai l'impression de lui donner du travail, tu vois. Non, non, c'est que lui, il en est à un stade. Flow, où on a, je vais me répéter, pardon, mais on a tout optimisé, maintenant on optimise la, la surcharge, et on est serein d'optimiser la surcharge, parce qu'on sait, et puis souvent on se repose, on se repose les questions, de, 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 de voir, est-ce que le volume, on ne pourrait pas faire mieux là Est-ce que la fréquence, tu m'as compris euh, Maintenant on optimise la fréquence, donc c'est important, une fois que tout est là, d'optimiser la fréquence. Mais ça je vous disais, ça représente 0,01% des, des pratiquants pour sûr. Il faudrait que ça représente 50% des pratiquants, mais ça c'est impossible, c'est irréalisable, c'est pas possible, je... définitivement c'est pas possible. Parce que euh, ça c'est l'élite de la musculation. L'élite de la musculation ça veut dire quoi Ça veut dire des gens qui décident que c la musculation ça devient euh, une partie très importante de leur vie. Et c'est pour ça que je dis que c'est irréalisable parce que ça, ça va pas représenter beaucoup de monde, parce que quasiment personne peut se permettre ça. Et même des gens qui sont ultra passionné, ultra investi, généralement, c'est dans un, un laps de temps assez court parce qu'il bah, y, euh, y a des choses qui arrivent, sauf bah, les, les professionnels du sport euh, comme nous ou, ou des, des athlètes de haut niveau, etc. Tu vois, donc, on représente à nouveau 0,01%, etc. Mais oui, euh, si votre coach, euh, il vous fait traquer votre progression, c'est bien. Mmh. Si votre coach ne vous fait pas traquer votre progression, là, il y a probablement un problème, par contre. Tout à fait. Là, il faut lui poser des questions. Enfin, faut... Désolé pour toi, bro, mais à un moment, il va falloir assumer. Il faut lui poser des questions. Euh, faut lui poser des questions. Pourquoi euh, je ne m'intéresse pas à ramener du plus Pourquoi je ne sais toujours pas ce que c'est la surcharge progressive À un moment, il faut poser les questions, tu vois. <rire> Et euh, donc, voilà, je, je tenais à rajouter à la fin, parce que on a, je, dans, ma, dans, dans mon esprit, j'avais cette, euh, ce, ce, cette réflexion que euh, le tracking des perfs ne sert pas à grand-chose ou pas à grand monde. Mais non, euh, ça va servir aux gens qui sont encadrés, qui ont déjà la structure, qui ont déjà eu un, un professionnel qui a amené sa réflexion sur les premières marches les plus importantes de la pyramide. Là, tu traques. Là, il te faut du plus. Là, tes plus, ils vont t'indiquer qu'en tout cas, tu as l'air d'aller, parce qu'on n'en sait rien réellement, dans la bonne direction euh, pour progresser. Et après, les photos, le feedback, les mensurations, si tu veux, le... oui, c'est déjà suffisant, vont euh, nous euh, affirmer que progrès il y a eu, et donc du coup, bon, actuellement, ce sont des bonnes données, c'est une bonne structure, donc on continue là-dessus, etc. viendra un moment où il faudra se reposer des questions, est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt de changer la fréquence, et tout ce que j'ai dit dans le programme. Mais voilà, euh, le tracking, euh, oui,
2: tracking des, des, des performances, oui. Bien. Exactement, et, et optimiser, c'est ce qu'on prône aussi dans ce podcast, c'est aller plus vite, en fait, parce que tout le monde peut s'entraîner, mais de manière optimale, ça, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que les coachs, les bons coachs, sont là pour ça, justement. Traquer les données, euh, dire euh, ce qu'il faut faire la semaine d'après, euh, avoir une diète détaillée, avoir euh, voilà justement un plan d'attaque millimétré, ça, c'est le rôle d'un coach. Mmh. Mmh. Savoir interpréter les données aussi. Bien sûr, ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est pas le tout de collecter des données, d'avoir de, des grands tableaux avec... Euh, tout un tas de données, les heures de sommeil, les digestions, le nid, tout, tout ce que tu veux. Si tu ne sais pas après les interpréter et, et les analyser et surtout bah, dire ce qu'il faut en, en tirer, bah, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord que c'est quand même une, une très, très 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 faible minorité de, de personnes. Après, je pense que ceux qui écoutent le podcast, euh, je pense qu'il y en a beaucoup justement qui font partie euh, euh, de, de, cette, de cette minorité. Il y a vraiment une, une, un très, très faible pourcentage. C'est vrai que le podcast est quand même, je pense, assez niché autour non, des personnes qui cherchent l'optimisation, qui cherchent la progression, etc. Donc, c'est sûr que je pense que euh, c'est pour ça. Il y a même, ça se trouve, des personnes qui, tu vois, se prennent trop la tête justement avec l'optimisation parce que, tu sais, il y a, le, il y a la réflexion et la sur-réflexion. Il y en a beaucoup qui sont en mode… Bah, au final, ils, ils réfléchissent tellement que ils veulent changer de, de stratégie toutes, euh, toutes les 3-4 semaines. Au final, ils remettent en tout cas. en question. Voilà, ils remettent, ils remettent tout, tout en question. Et c'est pour ça que je pense que tu as, as apporté un, 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 vent de, un vent de légèreté, euh, Lucas, en mode, euh, bah voilà, il, y a, il y a quand même des trucs euh, plus importants. Après, bien sûr, euh, tu, il faut traquer du coup quand tout est… Euh, voilà, comme tu dis, quand tu as les, les différents étages euh, et, bien, et bien, voilà, que tu as… Euh, en haut, c'est la chantilly, comme tu dis. Bah, effectivement, là, il faut traquer, chercher à interpréter les données. Et justement, après, bah, en fonction de l'interprétation des données, tu peux plus facilement ajuster. On parlait du coup de... Bah, des, tu disais euh, précédemment, mettre un peu plus de volume sur les pectoraux, par exemple, prioriser les pectoraux, etc. Bah, euh, quand tu traques les données tu vois ta progression, tu vois, tu traques les mensurations, tu traques avec les photos, etc. Euh, tu traques ta progression. Bah, euh, tu peux voir, tu te dis, bah, ok, c'est bon, euh, maintenant, j'ai suffisamment progressé sur les pectoraux, on va mettre le focus sur un autre, sur un autre groupe musculaire. Donc, c'est sûr que, voilà, là, on, on est sur vraiment un degré d'optimisation qui est extrêmement poussé. Et là, c'est sûr qu'on est, on est même plus sur les 0,00001. On est encore beaucoup moins que ça.
1: Oh, mais Tu sais, désolé, je dis un chose. Euh, je, me dis, euh, je me dis, on est sur un degré d'optimisation, et je suis 100% d'accord avec toi, parce qu'on est sur de l'avancée, de, la euh, de la donnée avancée, mais euh, ça ne devrait pas être le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que la surcharge progressive est censée être la donnée, presque une des données les plus avancées qui, qui soit. Euh, pour euh, l'optimisation. Est-ce que vous avez apporté avec les natty plates, etc. Ça, c'est quand même un truc, genre, euh, bah, personne n'a les natty plates dans son, dans son sac et ça ne viendrait pas à l'esprit de, 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 de quelqu'un, tu vois. Quelqu'un préfère échanger d'exercice ou autre euh, quand il rencontre un, une difficulté. Mais tu vois, le, le fait que euh, ça devrait être. Euh, comment on dit ça euh, Une réflexion euh, classique. Common knowledge, euh, quelque chose de commun dans l'esprit des gens, euh, une, une information euh, bien assimilée. Est simple que... Euh, bah voilà, augmenter la fréquence, euh, vous savez tout ce que je répète depuis tout à l'heure, c'est... Euh, la façon la plus directe, simple, de mise en place, effective, d'apporter un signal qui est plus grand. Parce que... Il y a encore un truc
2: à dire sur la charge progressive,
1: désolé, mais... Le, la musculation, l'hypertrophie, c'est une histoire de signal. Ouais. On dit que, tu vois, toutes ces images, oh, ça, fait, ça fait cringe ce truc, mais ces images, tu sais, il faut pousser, de plus en plus lourd, et euh, bref, la surcharge progressive, tu vois, tous ces trucs-là. Tant que le signal n'est pas fort, on s'en fout de progresser, en fait. Si ton signal, il est faible, si tu progresses sur un signal, une signal faible, bah, tes gains, ils seront faibles. Je suis désolé, on, à un moment, il faut, faut être genre, réaliste avec soi-même, tu vois. Hein. Dire, euh, bah, si, euh, si, euh, si j'ai pas beaucoup de gains, bah, c'est parce que le signal que j'envoie, bon, on peut y avoir la nutrition, le sommeil et tout, mais le signal que j'envoie, il est faible. Et si tu progresses sur un signal, parce que la musculation, l'hypertrophie, c'est le signal à nouveau, tu vois, euh, et ça marche vraiment comme ça, même biologiquement, tu vois, c'est un signal que tu envoies. Euh, si ton signal, il est faible, tu progresses là-dessus, c'est de la merde! tu as des gains de merde, quoi. Et je ne peux pas accepter, je suis désolé, après toutes ces années, je ne peux pas accepter que les gens aillent en salle de sport aussi souvent pour avoir des gains de merde, quoi. Et on, a, on est en conscience de ça et en acceptant ça, tu vois. Non, je pense que du coup, ils se focalisent sur une donnée de progression alors qu'ils oublient que euh, l'important dans tout ça, c'est d'envoyer un gros signal. Et, et ça, ça devrait être « common knowledge », comme je disais. Désolé, je n'arrive pas à trouver ce, ce terme en français. Euh, et donc, du coup, il y a un réel problème dans l'apprentissage, bon, le, 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 l'éducation sur le sujet. Et ça, et ça devrait devenir une priorité. Je sais pas, ça, on devrait faire des, des, je sais pas, une campagne, j'en sais rien, mais faire en sorte que les gens comprennent que progresser sur un signal qui est faible, ça va apporter des faibles résultats. Et que c'est alarmant, en fait. C'est vraiment alarmant. Il faut que le signal soit fort. Une fois qu'il est super fort, au point de ne plus pouvoir récupérer de ce signal, mais tu continues à le faire avancer et tu continues à, à élever un petit peu le, la, la fréquence de ce signal, mais comme je, veux dire, je pensais au mégahertz, ou des trucs comme ça, la, la force de ce signal, tu vois, puis tu, tu lui mets des pichenettes à nouveau, et puis tu joues avec le feu, parce que l'hypertrophie, l'hypertrophie maximale, c'est jouer avec le feu, tu es à deux doigts que tout d'un coup ton, ton mégaphone, il se casse la gueule, il, il explose, tu vois, donc tu envoies un signal le plus fort possible, et ton objectif dans ta carrière, ça va être qu'il soit de plus en plus haut. Et toi, ta nutrition, tu vas faire en sorte que, je ne sais pas, bon, je n'ai pas d'analogie en tête, mais que tu puisses continuer à envoyer un signal plus fort avec ta récupération, tes dilodes, etc. Mais il faut d'abord que ce signal, il soit super fort. Et comment on fait pour qu'il soit fort On ne cherche pas à progresser Non, on cherche d'abord, désolé, j'ai l'impression de me répéter tout le mais avoir le volume, à fait ce qu'on fait, pardon, avoir le volume, avoir la fréquence, avoir la charge, avoir l'effort, et euh, là, le signal, il est super fort, et maintenant, hop, troisième marche de la pyramide, je veux continuer à avancer sur ce signal. Mais déjà, à partir du moment où tu as gueulé très fort dans ton mégaphone, donc tu as envoyé un signal de dingue, mais tu es déjà gigantesque, parce que le chemin pour arriver là, c'est de l'hypertrophie, c'est beaucoup, 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 beaucoup de gains. Donc là, tu es énorme, et maintenant, ouais, la vie, ça devient compliqué. la musculation, compliqué. ça devient compliquée. Ça, c'est nous trois, là, tu vois, nous, on est là, là. Nous, on, on gueule dans notre mégaphone comme pas possible. Et on a des natty Plates dans notre sac. Que, et je, je dis ça en rigolant, mais je trouve ça un, très intelligent comme méthode de, pour progresser. Euh, on, a, on est en train de faire des podcasts sur le choix des machines. On a Denis qui part à Budapest pour euh, euh, trouver l'inspiration et essayer les meilleures machines du monde pour continuer à progresser. Nous, on en est là, tu vois. C'est ça, le, ça le, la fin du mégaphone, la, la fin de notre histoire. Mais déjà, on est gros, musclé, tu vois. Parce qu'on bah, gueule à la base dans ce mégaphone, on envoie un signal de malade. Donc, le podcast s'appelle comment Zéro RIR. Comment on s'entraîne Zéro RIR ou proche de, de Zéro RIR euh, Bon, mais après, il y a la fréquence, etc. Mais d'abord le signal et après la progression. D'abord le signal et après la progression. Je le répète une dernière fois d'abord le signal et après la progression. La progression, la et la surcharge progressive, et ça vient vraiment après le signal. Et c'est la dernière fois que je vais le dire, mais j'espère en tout cas que, euh, que c'est euh, assimilé pour ceux qui veulent bien sûr euh, l'entendre, parce qu'il y en a d'autres qui vont pas, vont pas être d'accord, et c'est très bien. Mais euh, voilà, pour ceux qui euh, nous ont regardé et euh, cherchaient plus de, à comprendre plutôt là, ce que je veux dire là, concernant la, la surcharge progressive de ces derniers temps, je pense avoir tout déballé. Là. Et puis merci... Euh, Merci les bros de, de, de m'avoir euh, proposé une plateforme pour autant m'étaler euh, euh, sur ce sujet, parce que c'est vrai que même si euh, mes vidéos sont pas des, des shorts, parce que tu me parlais de, de par moments la galère des fois, Denis, d'être de, 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 complet dans une, un format de très short, bah, ce n'est pas toujours évident parce qu'il me fallait définitivement deux heures. Pour, euh, et puis il me fallait deux heures et il me fallait deux euh, gigabrains, comme j'ai à côté de moi. Pour euh, m'apporter les outils nécessaires pour creuser les informations manquantes et me faire rebondir sur quelques passages de, 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 ma, de ma réflexion. Mais là, je pense qu'elle qu est complète. Ouais.
0: C'est vrai ouais. que, que, comme tu dis, euh, on a pu faire le tour du sujet en apportant tous, tu sais, chacun un, un une petit pierre à l'édifice. C'est ça, une, une réflexion commune qui a fait avancer les choses. Parce que, encore une fois, euh, je pense que chacun de notre côté on a notre réflexion euh, tu sais c'est comme euh, si on était euh, genre euh, à la moitié du chemin chacun mais qu'il euh, fallait qu'on marche ensemble sur la fin du chemin pour pouvoir aller euh, au, au, au bout en fait tu vois et, euh, et comprendre euh, puisque même moi, tu vois, genre, même moi ma réflexion a changé au cours du podcast et ça m'a euh, je sais qu'en termes de réflexion sur la surcharge progressive je ne suis pas au même endroit maintenant que je l'étais avant de commencer le début du podcast. Alors j'imagine, tu vois, peut-être l'auditeur qui lui n'avait euh, avait, euh, avait peut-être un début de réflexion, tu vois, était peut-être au début du chemin, ou même euh, commençait un peu à, à s'égarer peut-être tout simplement, tu vois, il sortait du chemin parce qu'il se prenait trop la tête, etc. Je pense que là, ça lui a bien tout, euh, ça a bien tout euh, centré en fait, tu vois, et je pense que c'est ça le, le, le fait d aussi d'avoir plusieurs intervenants et euh, c'est ce qu'on dit. Enfin, euh, c'est aussi pour ça qu'on voulait des invités dans le podcast. On l'a dit, je crois, dans le tout premier épisode, euh, que du coup, on voulait des invités dans le podcast parce que, au final, avec Rémi, on, on s'influence quand même entre nous et euh, on a une façon de penser qui est quand même assez euh, assez proche. Hein. Je pense que déjà, euh, quand on est à côté, les gens les gens nous confondent euh, genre euh, très facilement, que ce soit dans la manière d'être ou, ou de penser. Donc, je pense que c'est ça le fait d'avoir euh, un intervenant différent, un intervenant qui en plus a poussé sa réflexion très loin, ça permet en, encore plus tu sais, de, de se challenger au niveau de la réflexion et arriver à quelque chose de, 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 de beaucoup plus abouti qu'au qu départ par une discussion juste entre passionnés et, euh, et du coup la, la mise en, en commun de, de, de notre différente réflexion.
2: Vous ce qu'on a dit bah, dans le précédent podcast, hein, Lucas, on a dit éveiller la curiosité et faire avancer les connaissances.
0: On est à, à 2h10 de, de podcast.
2: Sachant euh, qu'on a fait, une, le début, euh, je crois que tu avais record alors qu'on avait...
0: Ouais, mais il n'y a, a pas gros. Sachant okay. qu'avant avant de commencer le minutes, podcast, fait. on avait dit, euh, on avait dit ouais, la durée idéale d'un podcast, c'est 1h30. <rire> on a encore fait 2h. Mais je pense qu'au moins, on a bien fait le tour du, du sujet. Euh, en plus, on a pu faire un peu nos, nos récaps de, de nos semaines. On a, en même temps, tu sais, ça a permis de teaser un peu, parce que tu sais, tu as parlé, du, bah, as parlé de, de, bah, du, du gluten, etc., de ce que ça faisait sur toi. Euh, on a effleuré un peu la, la diète. Moi, j'ai teasé aussi un peu que j'avais certaines choses à dire sur, sur la diète. Donc, euh, je propose qu'on fasse peut-être un un autre podcast sur ce fameux sujet de la digestion et des autres fameux sujets qu'on a teasés. Le truc, c'est qu'on a teasé plein de sujets. Donc, si on fait, si on fait oui. une question à chaque fois, je pense qu'on on va, euh, on va, on va avoir beaucoup de podcasts à, à faire. Euh, donc, euh, je propose qu'on on arrête le, le podcast ici qu'on qu se dise du coup qu'on parlera de tout ce qui est digestion un peu plus diète aussi dans un autre podcast c'est vrai que la diète c'est un sujet que euh, dans le podcast euh, en fait c'est un sujet qui n'est pas forcément demandé euh, dans, tu sais, on met des boîtes à questions et c'est vrai que les questions sur la diète ça revient quand même pas trop souvent c'est pas majoritaire hein, c'est beaucoup plus l'entraînement alors que du coup, la, la, la diète, c'est quand même une, une grosse partie, euh, une partie qui est quand même assez, euh, assez importante. Et euh, encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et il y a peu de, de sujets dans la diète qui, je pense, ont été euh, poussés au maximum de la réflexion. Tu vois Alors que c'est vrai qu'à l'entraînement, c'est beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus euh, naturellement tu vois, euh, en parler. Et puis même de la création de contenu, euh, c'est toujours beaucoup plus autour de l'entraînement qu'autour de la diète. Donc je pense que ouais, ça ne fera pas de mal de parler un peu plus de, de diète.
1: Je pense quand même que c'est bien qu'on euh, le fera, oui. Mais je pense que euh, c'est bien que les gens se posent plus de questions concernant l'entraînement que la diète. Malgré ce qu'on en pense, euh, l'entraînement est euh, plus important que la, que la diète euh, dans notre, dans notre euh, activité, passion, on sait rien. C'est vrai
0: que
2: je suis d'accord avec toi. On a toujours dit, tu sais... Euh, le ça reste, 50-50, 50 diètes, 50, 50, 50 entraînements, c'est ça Alors,
0: moi, je n'ai pas entendu ce ratio-là. En général, c'était soit 70-30, euh, soit 80-20, mais du coup, en faveur de la diète et l'entraînement qui était vachement minimisé.
1: Alors ne sont, que... sont pas très musclés, les gens qui partagent ces informations, non Voilà.
0: Alors que lorsque tu acquéris de l'expérience, lorsque tu acquiers de l'expérience, plutôt, euh, tu te rends compte que euh, l'entraînement est beaucoup plus important que que la diète, hein, tout simplement.
1: Ah, le signal, hein, répété, euh, oui. signal,
0: Oui, et puis même, essaye de devenir musclé euh, en suivant juste une diète sans t'entraîner, et <rire> essaye de faire l'inverse. <rire> il, il, il y a quand même un côté où il y a quand même beaucoup plus de chances que ça arrive. Hmm.
1: Pas problème, ouais.
0: <rire> Est-ce que, du coup, avant de terminer ce podcast, vous avez des choses à, à ajouter Sachant que, euh, Rémi, tu, tu peux nous faire un petit point sur les évaluations Spotify. Il me semble que cette fois-ci, tu as, as été plutôt bon.
2: Non. <rire> <rire> je crois qu'on qu est, on est à 540. Je peux regarder. Attends, il y a rien pour 30 secondes. Okay. Euh, on a dépassé les 500. Ça, c'est une certitude. Et euh, je me demande si on n'est pas au-dessus des 530 en direct. 538, messieurs. Ok. Toujours, toujours 5 étoiles toujours 5 étoiles. Ça, ça veut dire qu'il y a 538 personnes qui ont
1: mis une évaluation, qui ont voté, qui ont noté, si je veux dire Qui ont noté, ouais. voilà, effectivement, 5, 5 étoiles. Bon, ça, c'est progress, c'est comme dirait chez nous, c'est bien. Hein ouais. je, je pensais, je sais pas, le jour, j'avais n'avais pas tilté ce que ça voulait dire, mais, mais c'est euh, beaucoup. Ouais.
2: C'est surtout en fait la progression. Euh, bon, bah, forcément, ce qui est quantifié là, c'est les évaluations, mais déjà les vues, voilà, ça monte euh, crescendo, les retours, ils sont de de plus en plus nombreux, et euh, ouais. c'est vraiment apprécié, vraiment, vraiment, vraiment apprécié.
1: Ouais. Voilà, vrai la... que... Pardon,
2: le, le podcast,
0: en fait, est de... grâce en fait, aux, aux avis, le podcast est de plus en plus recommandé à des personnes qui, au final, ne, ne nous connaissent pas, parce que c'est vrai que lorsqu'on a lancé le podcast, le chemin d'acquisition, c'était en général... Euh, Instagram, euh, un peu TikTok mais surtout Instagram qui du coup allait écouter le, le podcast et maintenant en fait bah déjà ne serait-ce que sur Youtube il est, euh, il est recommandé il y a quelqu'un euh, je ne sais plus dans les commentaires qui avait tapé Michael Gundil euh, je ne sais plus quoi sur, euh, dans une recherche Youtube et qui est tombé sur notre podcast et euh, donc le podcast est recommandé et même sur Spotify le podcast est, est recommandé aussi et donc euh, au final euh, les, les personnes se retrouvent à en fait, grâce, grâce aux évaluations et grâce aux, à toutes les personnes qui mettent des évaluations sur, sur Spotify ou des likes, etc., des commentaires sur, sur YouTube, eh bien, le, le, le podcast et cette mentalité zéro RIR et se diffuse petit à petit, euh, sans forcément que les gens euh, sachent qui on est euh, sur, euh, sur les réseaux, euh, tout simplement.
1: Top, c'est très bien et euh, ça, ça a le mérite parce que c'est. Euh... Je m'avance hein, facilement hein, et euh, tranquillement. Probablement le, le podcast le plus avancé euh, en France. Hein, donc, euh, bah, écoute, euh, si c'est la première fois que vous tombez dessus et que vous êtes encore là, bah, nice, good pour vous. Et c'est que le début, vous allez avoir encore euh, probablement une tonne de contenu euh, à valeur inestimable sur le podcast dans ces conversations euh, de, de nerds. Parce qu'il bah, en faut des nerds pour faire tourner le monde.
2: Donc que faut, oui. Et, oui. Euh, et on est là pour vous. Donc, et on n'est on pas, pas prêt de s'arrêter. Et,
0: et, et je crois qu'en plus, ça doit être le, le 20 e ou 21 e épisode, celui-ci. Je crois que c'est le 20 e Et il euh, y a une stat, je crois, sur justement les, les podcasts et les créateurs de podcasts. Il y a euh, du coup, donc, un, vraiment genre moins d'un pour cent des podcasts qui dépassent Là, les, 20, les 20, épisodes. 20 épisodes. Les 20 ah, oui. épisodes.
2: Il a entendu sur le, le podcast de Biomécanique Podcast, justement, qui explique. Euh, ou non, je ne sais plus si c'était lui. Enfin bref, il y en a un ouais, qui a lancé la stat et je l'avais écouté, euh, qui expliquait que dépasser les 20, c'était euh, très rare finalement. Sur, euh... ouais ça m'étonne pas.
1: Hein. J'ai dû en faire 8 ou 9.
0: Ah, c'est souvent comme ça. En général, on, on commence et euh, c'est très dur euh, de, de pousser le podcast euh, parce qu'au final, un, un podcast, je pense, pas, euh, ça n'a pas un pouvoir de diffusion aussi important que par exemple tout ce qui peut être Instagram, euh, YouTube, etc. Et du coup, au final... Quand tu fais un podcast, tu, sais, tu, tu le fais au final par, par passion. Tu, tu n'attends pas, pas quelque chose derrière d'un podcast. C'est juste des discussions entre, entre passionnés, tu vois. Et, euh, et, et c'est dur. Alors, il y a certaines personnes tu vois, qui arrivent à monétiser leur podcast, qui ont des podcasts qui sont sponsorisés dès le départ, etc., qui sont payés pour créer des podcasts. Mais c'est vrai que la, la plupart des créateurs, etc., à mon avis, se rendent vite compte qu'un podcast. Moi, j'avais déjà eu un, un, un premier podcast que j'animais solo. Je peux te dire que bah, j'ai pas fait. Euh... Si, je, je crois que j'avais peut-être dû faire une quinzaine d'épisodes quand même, euh, mais euh, c'est vrai que mon nombre, mon nombre d'écoutes, il était euh, genre, c'était ma famille et mes amis. Donc yeah. euh, c'est vrai que oh. ça, 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 m'avait pas forcément poussé aussi à, à continuer. Après, j'étais tout seul. Tu sais, quand es tout seul, c'est pas, pas évident. Alors que quand tu as une discussion avec quelqu'un, tu vois, bah, par exemple là, typiquement, euh, c'est le genre de discussion qu'on aurait pu avoir juste on on l'a enregistré, tu vois. Et dans tous les cas, que ça soit enregistré ou non, euh, moi, ça me fait grave kiffer d'avoir ce genre de, de discussion.
1: Oui, ah oui. Mais tu sais, les podcasts, euh, enfin, ouais, je, je sais qu'on pourrait avoir cette discussion offline, off mais bon, pourquoi pas la, la, mettre, la mettre là. Les podcasts, c'est ultra lucratif. C'est juste que nous, notre format, on, on décide d'en faire quelque chose de plus euh, brut et moins investi, quoi. Mais, euh, loue un Airbnb euh, Lou du matos, invite, euh, invite quelqu'un, moi, invite euh, une personnalité. De toute façon, tout le monde a TikTok ici, on, vous les voyez bien les clips. Euh, mm. euh, Qu'est-ce qui. Euh, bon, okay, les gens ils vont dire que ça, c'est parce que mon algorithme, je regarde que ça, je sais très bien, je connais la chanson. Mais euh, t'invites quoi T'invites euh, des actrices porno dans ton podcast et tu leur poses des questions. Euh, euh, en rapport avec le fitness, du coup ça fait un podcast fitness quand même, boum, t'as 1000 vues t'invites un joueur de foot t'invites, les podcasts ça marche de dingue les, les clips, pardon les clips de podcasts, ça, ça, ça marche de dingue Donc, il y a quand même un potentiel de malade avec les podcasts euh, parce qu'il y a cette possibilité de faire parler des gens qui normalement on n'entend pas vraiment parler, donc il y a moyen de ramener du drama des potins, hein, des trucs à la... Et des trucs gossip, hein, ce qu'adorent qu les gens au final. Je, je pense que, même si on est déjà dans l'ère du podcast, je pense que ce n'est que le début. Parce que les gens se rendent compte de plus en plus que bah, les gens sont friands de ce genre de contenu. Parce que c'est justement ça c'est donner à la parole. À des profils qu'on n'entend pas souvent. Regarde, je te citais une actrice pornographique, par exemple. On n'entend pas souvent, définitivement. Un joueur de foot qui, tout d'un coup, va, par va parler des dramas qu'il y a euh, dans l'équipe de France. On n'entend jamais ça parce qu'il est censuré. Mais tout d'un coup, il est à l'aise. En plus, il est payé pour faire ça. Il va en parler. Les gens ils vont le regarder à fond. Ça va être remis sur TikTok. C'est dans l'algorithme. Tout le monde va le voir, etc. Alors que toi, au final, tu as fait quoi Bon, déjà, tu es intéressant. Tu euh, très sociable, etc. Tu as loué un Airbnb. Et puis, euh, et puis voilà, feu, quoi. Ça, je pense réellement qu'on n'est qu'au début de l'ère des podcasts et du clip. Euh, podcast, parce que justement, c'est le, 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 le besoin viscéral de l'humain de suivre le, le drama, le gossip, tu vois, de s'intéresser au gossip. Euh, mais par contre, next step, euh, euh, mais c'est vachement compliqué. C'est qu'il faut du physique. Mm. Ça, ça, ça bloque les gens, c'est sûr. Parce qu'on se dit, euh, ok... Mais si tout d'un coup, on est tous les trois dans un canapé pépère, dans un super cadre euh, et, euh, et on a une discussion, là, c'est le step-up. Là, c'est le step-up. Et le step-up du step-up, donc le steroid step-up, c'est d'inviter des euh, célébrités, bien sûr.
0: Bientôt. On, ouais, bientôt. Ça, on, on y réfléchit pour faire, euh, pour upgrade, on va dire, le format du, du podcast. On de mettre en place certaines choses justement. Parce que c'est vrai que là, c'est discussion entre passionnés, etc. Mais c'est sûr qu'il y a un moment où euh, il faut, il faut que ça soit plus
2: vivant. Voilà,
0: il faut, il faut step up. C'est comme quand, quand je regarde les premières vidéos que j'ai faites et quand je vois les vidéos que je fais maintenant. Euh, Aujourd'hui, jamais de la vie, je regarde une de mes premières vidéos. Quand je vois ça, je dis, mais, mais comment j'ai fait pour faire ça, tu vois Et je sais qu'il y a des moments où j'ai step up petit à petit au fur et à mesure de ma création de contenu. Et le podcast, c'est pareil, il faut, le faire, euh, il faut le faire step up. Après, c'est juste que ça demande un peu plus de, bah, de logistique, euh, ne serait-ce que pour euh, bah, organiser un, 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 un mythe, où par exemple on serait tous les trois, tu vois, le, tourner, le tourner en irréel, ce serait trop bien, mais il faut prévoir des dates à l'avance, il faut louer des trucs, il y a quand même beaucoup plus de, de logistique derrière, il faut euh, du matos pour, euh, pour filmer, pour enregistrer, etc. Mais encore une fois, rien n'est impossible, rien n'est impossible. Et, euh, et ça se fait très bien. Et ça se fait très bien. Et en prime, euh, en plus, euh, une grosse séance euh, derrière. Quoi. Je ne
1: je peux, peux plus trop parler parce que je suis en train de travailler sur des choses euh, pour euh, un partenariat qu'on a en commun. Mais, euh, mais oui, je vois très bien de quoi tu parles parce qu'on est en plein dedans. Mmh. Génial. Ah. Génial.
0: En tout cas, bonne, bonne nouvelle d'apprendre de, 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 ça. Je pense que euh, ça conclut bien le, le podcast. Oui. Merci, euh, merci à tous de, de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero et podcast.
1: allez Merci à tous et merci encore de m'avoir euh, tanké, comme je le disais bien, pendant deux heures et demie. Et euh, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires parce que vraiment, la dernière fois, ça m'a fait ultra, ultra plaisir. Donc merci euh, d'avoir pris le temps de... Bah, d'écrire à Rémi, Denis et, euh, et puis, euh, puis j'avoue que c'était un sacré ego boost pour moi de, de, de lire que vous étiez si content de me voir dans le podcast, donc euh, merci les gars et
2: puis bientôt une partie 3 surtout
1: ouais, <rire> la digestion
0: ciao